1: That's blueisle.com.
0: Gestern ist der Geist
2: Der Podcast. Hallo? Herzlich
3: willkommen.
2: Ja? Ja. Hallo? Bin ich <lacht> ja. hier?
4: Äh, ja. Gästeliste Geistermann 2024? Nee. nee, da müssen Sie eine, ich glaube, also das hatten wir jetzt schon letzte Zeit oft, ich glaube, also wir sind hier gerade wir machen gerade eine Aufnahme vom BR. Sie haben ah. äh, äh, Sie müssen eine, ich glaube, oder zwei Türen weitergehen. Okay. Ähm, ja. Was Helmut, sind das? Helmut, magst du ganz kurz mal, ganz kurz, wir haben hier. Ja. Ähm, nee, wer, was sind das hier sind für Behälter,
2: denn? wenn ich fragen darf? Was ist da ja, drin? das?
4: Das tut jetzt nicht zur Sache. Wer, 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 wer sind Sie denn?
2: Ich bin Markus Hermann. ich bin Teil von Gästeliste Geisterbahn und ich habe jetzt eigentlich eine Aufnahme hier im Raum. Ach
4: ja, ach, der Comedy, äh, dieser äh, Comedy-Quatsch, lustig. Äh, nee, äh, ja, nee ja.
2: wissenschaftlich.
4: Ah, wir okay. machen jetzt Wissenschaft. Ja, Helmut, kennst du, äh, weißt du, wo die hin müssen? Ja, 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 ja. Gang runter, dritte Tür links. Ähm, ah, ja, und, ja. Okay, ja, dann können sie was da... Was ist das für ein kleiner sind, Mann da hinten? Wir sind gerade mitten in der Aufnahme. Sehen Sie, haben Sie den roten Knopf, also diese rote Licht draußen nicht gesehen? Bitte. Dritte bitte Tür nicht links stören, Aufnahme läuft.
2: Ähm, Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, nee. Ja, Aber hör mal, du Heio bei, dritte Tür links, ja, habe ich gesagt. Gang ich runter. Warum ist der Mann vom WDR hier beim BR?
4: Gang ja, runter, habe ich gesagt. Ich würde Ihnen jetzt Tür empfehlen. Links. Herr, Herr Nehrmann, was ich wirklich empfehlen, tatsächlich jetzt einfach, äh, wenn Sie bitte gehen könnten.
2: Mein Management ist auf Schnellwahl. Wenn ich da auf den Knopf drücke, sind die in 10 Minuten hier und dann gibt es einen Donner Ich
3: raste weg. gleich aus. Du gehst ich jetzt den Gang runter ja, und die dritte
2: Tür links. Du
3: möchtest gern. Mal, da muss ich doch äh, äh, ähm, mal warum? hier ein
4: bisschen. Äh, dann drücken Sie doch. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Ton? Warum riecht das hier dann so verbrannt? Dann drücken Sie doch auf Ihren Knopf. Warum
2: riecht das hier so verbrannt? So, Schmor. Das,
4: das geht Sie gar nichts an. Sie machen Ihren Quatsch-Comedy-Podcast da drei Türen runter. Und wenn Sie jetzt nicht gehen, dann können Sie gerne Ihr Management äh, rufen. Hallo, ich bin das Management von Markus Hermann.
2: Ich glaube, es hakt, verpiss dich. Du auch, du Vogel. Ich bin hier, um das zu klären.
3: Gang runter, dritte Tür lebst du. <lacht> du Eierbrater, du. Ich
4: gebe Was Ihnen denn, fünf Minuten, um den Raum zu verlassen. Ich, ich sehe Sie gerade, wir hören Sie nur auf Lautsprecher. Können Sie sich mal vorstellen, bitte? Ich bin Markus Hermann.
2: <lacht> Markus Hermann musste ganz schnell Sie weg. Denn?
4: Also, äh, Sie klingen genauso wie Nein, der Herr hab, Nermann, das, der hier
2: gerade... Das ist mein Husten. <lacht> Wenn ich husten muss, klingt das, als müsste ich lachen.
3: Ich habe gesagt, Gang runter, vierte Tür links. Er Wird's Herm, komm mal runter,
4: wir sind hier in dem Raum. Was machst du denn da? Das ist der BR-Raum, wir sind hier ich unten. Ich bin nicht Herm. Muss ich erst beide machen, oder was? Herr, komm mal hier, wir sind hier, das ist falsch beschriftet. Komm mal, komm mal wir fangen an. Ach. Wo warst du denn?
2: Naja, wo wir immer aufnehmen sonst. Da nee,
4: wir haben doch das äh, jetzt Studio 24, ja, ja. Wir sind doch jetzt, wir, wir rücken doch immer oh. ein... ein eine Tür weiter. Habe ich doch. Äh, das Jedes Jahr gehst äh, Also, verstehe ich. Also, sorry, ich will jetzt nicht genervt sein richtig Ich, ich sitze seit 4
2: Uhr im Zug hierher.
3: Morgens. Ja. Ich, bin ich bin heute mit dem Traktor gekommen. <lacht> oh, einer unserer dem starken Habeck Bauern. Zu zeigen. Das ist das einzige.
4: Den <lacht> das lassen <lacht> wir nicht von der Fähre.
3: <lacht> das ist das einzige Gefährt, mit dem man noch überall fahren darf. Da wird man ja. wohl noch fahren dürfen. <lacht>
2: ja. <lacht> gibt es da ah. so kleine E-Traktoren statt so E-Scooter bald in den Städten. Das finde ich eigentlich ganz gut.
3: Meint ihr, man kann einen Traktor so tunen, dass der so 300 fährt?
4: Ja, sicher. Mhm. Gibt auch so... Äh, Guck doch einfach mal ähm, sowas wie diese ganzen Bigfoot-Dinger und so. Ja, aber nie fragt aber Die haben immer doch auf diesen Shows, haben die immer auch solche Autos dabei. Ja, aber also äh, Das ist auch immer so verbunden mit so einem Drag Race und wie das heißt. Und dann, nee, nicht Drag Race. Doch, Drag Race ist das richtige. Ja. oder? Nee, ah, ja. Dragster. Um, ja, aber, und dann, und dann haben die da Bigfoot kommt dann immer und dann ich glaube, da haben die dann auch immer so so ein Showteil, das sind auch immer so diese, diese Trucks, die so krass sind. Äh, ja, aber ich glaube, glaub, 300 geht bei einem Traktor nicht wegen der Füße ja, dann des halt Traktors. halt nicht 300 genau, Herr meinte ja, um, um so 300 oder so. Also ich ich habe gar nichts so. gesagt. <lacht> ich habe nichts <das> gesagt. <lacht> Ich bin der Große. Du, ich lege mir die Wahrheit an den Podcast-Themen so zurecht, wie ich Bock drauf habe.
3: Ich, ich, ich hole dich gleich mit dem Traktor von der Fähre.
4: Ja, lass mal nicht raus, ja, weg. Was war da los? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe es so heute nur so, so einen viralen Clip gesehen. Erzähl mal was. Die haben den irgendwie... Wollte die wollten den, den
3: lünchen. Und dann sind die so mit ihren Traktoren vor die Fähre gefahren, weil die wussten, dass der da vom Urlaub wiederkommt. Und haben gesagt ja. so, komm raus, du so Schwein. und oh dann Gott, und die Wapu
4: war völlig überfordert wahrscheinlich. Die Wapu war, glaube ich, auch richtig
3: <lacht> überfordert. Die standen so Die waren dahinter auf so Booten. Und gesagt, ja, wir sind leider auf dem Boot, wir können nichts machen. Die sind an Land. Was
2: sollen wir, ja. Was sollen
4: wir tun? Ja. Aber das wundert ey, mich, ey, dass, ey, da, Jungs, dass
2: die da so undifferenziert gegenüber den Grünen sind. Das ist, äh, überrascht mich, ehrlich gesagt. Ja. <lacht>
4: Jungs, ich habe ich hab richtig krasse News, mit denen oh. ich gerne heute zu, äh, mit der Tür ins Haus fallen würde. Ja. Weil ähm, ganz eigennützig, ich habe das nämlich äh, äh, einem Kumpel versprochen. Also, was heißt versprochen? Ich habe gesagt, ich werde in so einem Podcast überreden und ich glaube nicht, dass er Bock hat, bis Minute 40 zu, äh, zu scrollen.
0: <lacht> okay, cool. Und zwar, ich würde. Ja, pass auf, nein, nein, nein. nein cool. also, ja, gut.
4: Ja. Okay, okay, das kommt jetzt scheiße, scheiße, sorry. Kann ich nochmal anfangen? <lacht> nee, also, pass auf. Es macht auch gleich alles Sinn, das äh, tatsächlich. Also äh, mein Kumpel Max äh, hat mich aus dem Nichts ähm, einfach, der ist, also der ist Metal-Fan, großer Metal-Fan mhm. und Hardcore auch. Also hat er mir erklärt, Hardcore, ich weiß nicht genau, was es ist. Oder mhm. Death Metal und so weiter. Und der geht übrigens auch zu Korn in der Zitadelle Spandau und so, hat er mir, hat er mir alles äh, gleich gesagt. Ähm, und äh, der Max hat mich aus dem Nichts äh, quasi äh, gestern gefragt oder so, äh, warum auch immer, aber er kam irgendwie auf die Idee, dass es vielleicht lustig sein könnte, für ihn wahrscheinlich eher als für mich und für mich vielleicht auch, dass er mich gerne mitnehmen wollen würde mal diesen Sommer irgendwie zu einem Metal-Konzert. Ja. Und äh, ich, äh, also Max Hand of Blood übrigens, also so ein YouTuber, ein relativ äh, großer YouTuber in Deutschland. Und ja lustig. Ähm, Genau, und ich habe halt ähm, ich glaub, also entweder hat es irgendwie mitbekommen oder so, dass ich oder er, ich, ich glaube auch einfach, dass es für, zu seiner eigenen Belustigung, dass das, er einfach mal sehen will, wie ich in so einer Umgebung <lacht> mich so, mich so aufhöre. Ja, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt, jetzt. Und, dann, und dann pass auf. Ich sage euch gleich die Bandnamen, ihr werdet ausrasten. Ich habe ich hab ihm nämlich gesagt gestern, ich werde heute auf jeden Fall bei der Aufnahme drüber sprechen, weil ich habe ihm so ein bisschen ins Boot geholt, wie unsere Dynamik ist seit Jahren, wenn es um Konzertgänge und vor allem um das Thema... Metal-Bands und Hardcore und so geht. ne Herr, ne? Dass ich das ja immer nicht so ganz verstehe, mich ja auch ab und zu ein bisschen ich zitiere, ich mal, ausklinke. Ich
2: verstehe nicht, warum
4: ja. die sich da alle aufs Maul hauen vor der Bühne. <lacht> <lacht> ja, so die Richtung, ja. ja. Das muss ich natürlich jetzt alles geheim halten, wenn ich da hingehe. <lacht> ähm, aber, und ich freue mich richtig drauf, euch einfach die, ich, will, ich bin so gespannt auf eure Reaktion, wenn ich euch die Band nenne, weil ich, und, und wichtig jetzt, ich weiß nichts darüber, außer ein Bild, habe ich gesehen, da will ich auch gleich was dazu sagen, und ich möchte nicht gespoilert werden. Das ist äh, in, in einem Monat oder so. Und weil Ich, ich will so, so überrascht werden wie möglich, aber ich bin gespannt so ein bisschen an, anhand eurer Reaktion, wenn wir wahrscheinlich schon ein bisschen was raushören äh, können. Und zwar, es handelt sich um die Band Cataclysm. Mhm. mhm. So, jetzt warte, jetzt war da ganz still gerade. Was Wie soll ich diese Stille deuten? Kennt ihr die beide? Mhm. Mhm. Ähm, Okay, gut. <lacht> das ist ja geil. <lacht> ey, ey, Max wird das lieben. Ich wusste es ihm unbedingt schicken. Das, sehr gut, okay. Und also, ich habe schon nachgeguckt, das Bild. Ich habe schon Tickets gekauft. Das ist im Februar in Berlin. Wo ist ähm, Im Irgend so Gewohabo oder sowas. Ich weiß nicht. Das aber nicht sowas, was ich kannte. Das ist irgendwie ein bisschen, irgendwo da Landsberger Allee. Ich weiß nicht. Es ist, oh, auf der Karte dachte Haus. ich, da wäre ein, besetzt, wär ein besetztes Haus oder so. Dann dachte ich, ist das Punk? Nee, aber dann. Pass auf, und ich habe das Bild gesehen und die sehen halt wirklich, und das meine ich jetzt gar nicht, <lacht> abwertend, die sehen halt echt aus wie so alle vier, wie, als hätte man die im The Witcher 3 äh, Character Editor einfach so erstellt. Die sehen einfach aus wie so, wie so Wikinger von so wie halt so bei so Videospielen gemacht werden. Was könnt ihr sagen, ohne jetzt mich zu spoilern, was, was denkt ihr? Wird mir das gefallen? Also ohne dich
3: zu spoilern, sage ich mal, viel Spaß! <lacht>
4: Auch ich wünsche dir einfach
2: nur viel Spaß.
4: <lacht> aber habe ich da jetzt vielleicht, vielleicht ist das unklug mit dem Spoiler, weil ihr wollt vielleicht auch drüber reden, jetzt überlege ich gerade, ob man. Ja, so ein bisschen könnte ihr schon was sagen. Ich glaube, also ich mache jetzt kein so ein Riesending draus, aber also ist wahrscheinlich, ist das schon so eher so oder ist es eher so oder ist es normal Singen? Ich glaube,
2: normal wird da nicht viel gesungen, ehrlich gesagt.
4: <lacht> Nein. Okay, weil, okay dann, dann lassen wir es tatsächlich jetzt dabei, ja. weil ihr seid jetzt genauso in der Reaktion, wie Max auch war. weil Er meinte so, er hat mir angeboten auch Korn oder das und ich dachte, ähm, bei Korn ist ja eventuell bei uns, ohne zu viel zu verraten, eventuell da auch noch was in der Schwebe. Ja, da könnte was passieren, man weiß es nicht. Aber ich dachte mir so, Korn ist ja auch für mich sogar Mainstream. Und dann habe ich gesagt, nee, dann nehme ich wieder das. Und da. ich habe durch die Zeilen seine Reaktion rausgespürt und die war so ein bisschen wie eure gerade. <lacht> Aber ich habe das Ticket gekauft. Immerhin, 50 Euro, ey, war recht teuer. Ja, für. Naja, die sind, die, sind die sind schon bekannt. Okay, dann, das war's. Also ich wollte nur diese Info für die Storyline gedroppt haben, weil ich werde natürlich Updates geben, das ist irgendwie Ende Februar, also gar nicht mehr so lange und ja, ich, ich werde euch Updates geben, ich werde mich da vorbereiten, ich werde vielleicht auch vor Ort so einen kleinen Vlog drehen, ich will das alles ein bisschen mitnehmen und auch für die, für die Welt dokumentieren, wie ich, wie ich da so drauf reagiere und ja, das äh, freue ich mich drauf.
3: Ich will an der Stelle noch sagen, dass alle meine Freunde easy 40 Minuten hören würden, bis ich sie anspreche. <lacht> von einem Podcast, von dem ich ihnen sagen würde, dass da was für sie kommt. <lacht>
4: Ja, okay. Es das war, das war einfach, glaube ich, meiner, meiner Nervosität äh, geschuldet, dass ich diese etwas weirde Einleitungssatz gemacht hat, der unwichtig war.
3: Aber, aber jetzt mal im ernst. Ich glaube, dass wir diese korn sache die können wir doch eigentlich auch, können wir doch eigentlich auch erzählen. Oder muss doch eigentlich nicht geheim sein, weil wir haben ja. Ja schon so oft hier Pläne
4: erzählt äh, und ob die was werden oder nicht, ist ja erstmal egal. Ja, ist ja, ist ja nur eine Idee, die wir genau. haben. Genau. Aber jetzt hier genau, ist ja nur, also kein, noch kein Plan, aber es ist eine Idee, die du hattest, Herr Bungeberg. Genau. Korn sind
3: dieses Jahr einer der Headliner auf Wacken und äh, es gibt die große Überlegung innerhalb dieses Podcasts, ob wir mal, äh, ob wir mal eine Wacken-Edition machen, ob wir alle zusammen mit Moritz, der ist nämlich auch da, weil er Licht macht, ob wir ähm, alle zusammen nach Wacken fahren und dann da eine Spezialgästeliste aufnehmen und uns Korn live angucken, weil und, ja äh, nicht so ein doch großer mal, korn man, was, ist.
4: Was war meine erste Frage?
1: <lacht>
4: äh, was war deine erste Frage? Denk mal drüber nach. Was war meine allererste Frage? Gar nicht jetzt auf Korn eingeht. Was war meine erste Frage als dieser Vorschlag? Also erstmal, du hast diesen Vorschlag sehr, ja. sehr lieb und, und ausführlich beschrieben und enthusiastisch auch in die Gruppe gepostet. Ja, ich, haben auch, ich natürlich bin auch auf enthusiastisch reagiert. Was, genau, auf alle Bedürfnisse eingegangen. Genau. Was war meine erste Frage? Kein, weiß ich nicht mehr. Also kommt man, da gut, kommt man da gut und schnell hin schnell wieder, ja. wieder weg? Ja ja, ja, ja,
0: Aber
3: das hatte ich ja schon. Das hatte ich ja schon. Habe ich das nicht schon vorher auch in der in, ja, der, ja. in der Anfrage mit reingeschrieben? Aber es war
4: mir nicht spezifisch genug. Ich ja, wollte ja. tatsächlich ganz genau wissen, wie weit. welcher Bahnhof ist da in der Nähe. Genau. Muss ich laufen? Muss ich durch den Matsch? Also es wäre äh, für sowas. es wäre
3: für Donny nur eine Nacht, Herm und ich würden, glaube ich, voll Wacken gehen Donny würde dann für eine Nacht äh, dazukommen, dazu stoßen. Und da kommt man ja. Ich war ja äh, letztes Jahr das erste Mal auf Wacken und da kommt, das ist ja super angebunden, da fährt man mit dem Bus da zum nächsten, äh, irgendwie eine halbe Stunde oder so zum nächsten Bahnhof und dann ist man von da direkt in Hamburg in zwei Stunden oder so, also das ist ja alles sehr, sehr angenehm. Ja. Und, und deswegen gibt es eben die Idee, ob wir das machen, ob wir äh, ob wir Gästeliste-Ghost-Wacken. Gästeliste, Gästeliste goes wacken. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen ein paar Mails schreiben und gucken, äh, wie das alles so hinhaut. Aber es kann, Leute, haltet euch ein bisschen zurück, aber es kann passieren äh, dieses Jahr, weil ähm, es spielen ja wirklich sehr viele gute Acts. Und Korn, habe
4: ich gedacht, ist ein guter Anreiz auch für Donny, sich Wacken <lacht> ja, mal anzugucken. Weil aus <lacht> irgendeinem Grund denkst du, dass es meine Lieblingsband ist, aber... <lacht> Die holen dich ja dann noch auf die Bühne.
2: Also das ist wirklich meine, meine, meine perfekte Vorstellung ist, Korn spielt Headliner, ich weiß nicht, welchem Abend, dann gehen sie von der Bühne, dann ist kurz Pause, vor der Zugabe und vor der Zugabe kommt Donny auf die Bühne und macht genau das, was er gerade gemacht hat. Und mit einem Strahler auf dich.
4: Ja, ja. Aber ich habe dann auch diese Dreadlocks. Naja. <lacht> diese 90er äh, Grunge-Dreadlocks. Aber eine, äh, sag mal, aber eine, ein kleiner, also, na, also ich, ach, ja, ich will jetzt nicht der Partypooper weiterhin hier sein, aber äh, also so ein Metal-Festival sehe ich jetzt so, also audiotechnisch nicht unbedingt als schlauste Lösung für einen Podcast. Also, ich äh, weiß nicht, wie hast du dir das vorgestellt? Also, ich habe ja letztes ja auch
3: einen Podcast auf Wacken gemacht, deswegen.
4: Äh ja, aber wo hast du immer zwischendurch reingeredet? Genau, ist ja nicht naja, überall genau. immer laut. Ja, das ja gut, wir haben es im Phantasialand auch geschafft, ja, würde ich sagen. Da war, da war <lacht> sehr viel mehr an. los. Wir können eben, eh also
2: jetzt haben wir ja noch Motivation, so übers Jahr so ein paar Special-Folgen streuen. Wenn ihr da Ideen habt da draußen, Leute, ähm, sagt uns das gerne mal. Uns, ja, so in Holland wäre eine Folge, ganz gut. Kommentare. <lacht> ich ich habe übrigens eine gute Nachricht
0: eine für uns.
4: Idee. Ja, ich glaube, wir haben nämlich gar nicht, wir sind gar nicht verpeilt und so, sondern wir haben einfach eine, eine exekutive Dysfunktion, nennt man das. das habe ich neulich gelesen. Es gibt es. Mhm. Das ist nämlich nicht faulert oder verpeilter ja, wir haben ja wir haben ein Problem exekutive also ne, so Sachen so. deswegen sind wir auch keine CEOs und so Ach so. Ja. ich habe jetzt <lacht> ein paar Online-Seminare ah, mitgemacht okay. bin, um, jetzt macht alles Sinn obwohl man bei Herm ja immer noch nicht weiß also ob der da nicht wirklich doch im Insgeheim so eine kleine Firma hat es war schon geil nee jetzt weißt du, er hat so sieben, so, sieben Angestellte <lacht> <lacht> richtig schön so ein Büro Strombergmäßig so Porter cooler <lacht> nein, nein.
3: Wow gut. Es ist so ein bisschen, so bisschen Twitter-mäßig. Er, so, er macht so Memes, aber von den acht Leuten, also ihm inklusive, weiß noch keiner, wie man die in Geld ummünzen kann. <lacht> <lacht>
2: super erfolgreich, aber keiner weiß, wie da Geld drauf ist. Ja, aber die kriegen das. trotzdem einen Obstkop hier. Das ist so, ja.
4: <lacht> aber, aber äh, Herr, apropos hier so Memes und äh, erfolgreich und so. Äh, äh, Gibt es Gas auf Threads, habe ich gesehen? Hast du dich bewusst entschieden oder bist du noch ein bisschen am. Am, am Testen einfach nur, weil nee, du hast ich hab, ja jetzt schon ein paar rausgehauen. Ja,
2: ich habe einfach da jetzt wieder Spaß dran. Mir hat das ja, so, mir das hat so Twitter auch. so ein bisschen gefehlt und da habe ich äh,
4: da ja. Spaß dran gehabt. Ja, ja finde ich gut, finde ich gut.
2: Ich habe übrigens gerade mal nebenbei geschaut, ne, weil ich den, den Veranstaltungsort des Konzerts nicht kannte, wo du hingehst, Donny. Ja. Das Orwohaus nennt sich das, das sieht sehr cool aus. Ja. Das ist nämlich eine Platte in Marzahn und die ist ja. einfach, die ist quasi... Äh, das ist der größte selbstverwaltete Proberaumkomplex Europas. Da sind 100 Proberäume drin in dem Plattenbau. Das sieht richtig, ich glaube, das ist auch ein richtig cooler Ort, um sich ein Konzert anzuschauen, ehrlich gesagt.
4: Das klingt das ist ja da direkt an der S-Bahn-Station. Ah,
2: okay. Ja,
4: in der Nähe vom Arbeitsamt. Landsberger das Allee. Das weiß ich noch, da musste ich hin, als ich Hartz IV <lacht> gekriegt habe, 2008 oder so. <lacht> das weiß ich noch. Dafür <lacht> bin ich bis heute Landsberger Allee mit sehr schlechten, irgendwie habe ich PTSD von Landsberger Allee, von dem S-Bahnhof. <lacht>
2: Aber voll krass. Äh, ja, nicht. weil der
4: immer um 6 nee. Uhr morgens hin musste und die einen so schikaniert haben. Ja, weil wollen sie machen? Da haben sie mir so vorgeschlagen, dass ich Kirchenmusiker werde und sowas. <lacht> und dann so sind wir immer so, hey, was soll, was soll das eigentlich? So einfach, Hartz IV war die größte Scheiße ever. Das hätte ich, ich gerne gesehen, war. dass du Kirchenmusiker geworden wärst. Naja, die haben sowas. Und Cutter äh, in der Porno-Produktion hätte äh, ich auch noch gekriegt als Job. Und ich so, ja, ich habe doch Abitur und Ausbildung und so. Ja, das, also, ja, können die Qualifikationen, das stimmt doch ungefähr. <lacht> Das war echt Horror. Aber ja, und, und, aber, ja aber Proberäume, ist es dann nicht auch so ein Publikum dann anstehen? Da kommen 100 so Besserwisser runter, diese so Augenrollen, so naja gut, was hätte ich anders gespielt und so. Ja, Die kaufen sich erstmal ein 50-Euro-Ticket und gehen dann rein und sagen, na, das
3: hätte ich wirklich besser gemacht. Ja, anders gespielt.
4: Ja, ich bin gespannt. Also äh, ich glaube, das wird lustig. Das glaube ich auch. Zu mir. Ich bin Aber auch. Korn, Zitadelle, Spandau, geht ihr dahin? Nee. Nee. hin? Nee.
3: Wir gucken die auf nee. Wacken. Ja, stimmt. <lacht> Übrigens spielen auch so The Darkness auf Wacken. Da, ja, da habe ich auch so
2: krass Bock drauf. Ja. Ich glaube, die machen eine geile Show da. Ja. Justin
3: ähm, Hawkins ist, ist der Beste. Ja.
2: Ich gucke auch sehr gerne seine YouTube-Videos, die der so macht. Der erzählt ja. so schön. macht Ich finde auch. Genau. Mal sind das YouTube-Videos
4: oder meinst du
3: TikTok? Der macht da so Kurzvideos. Der nee, oder der, die TikToks sind aus seinen YouTube-Videos. Eigentlich, eigentlich macht er YouTube.
4: Ah, Okay, gut. Weil so das eine... wollte ich nämlich vorhin fragen. Weil Der ist mir auch mal im Feed vorgekommen. Fand ich auch gut, wie ja, der das ist macht. Cool. Der, ist... der macht es echt gut. Ja, der macht immer Aber so, eine, nicht... so eine Viertelstunde und dann erzählt er einfach so drauf los
2: zu irgendeinem Thema und das ist eigentlich mal ganz unterhaltsam und so. Ja.
4: Aber ich glaube, Noel gefällt es nicht so. Die haben, sich, haben die nicht auch einen Klinker... Einen der heißt ja, der heißt ja auch
3: Nö ist doch klar, dass ihm das nicht gefällt.
2: Ich habe hier direkt zwei Fragen an euch, die mich heute beschäftigt haben.
3: Okay. Okay. Shoot us, Herrn
2: Okay. Für erste Frage ist, ich hatte gesehen über die Feiertage, dass in München ist ein Vater mit seinem Sohn im Fahrstuhl stecken geblieben. Aber die Sache war, der Fahrstuhl ist nicht stecken geblieben, sondern er ist einfach die ganze Zeit hoch und runter gefahren.
4: <lacht> Aber die Türen gingen nicht auf. Die Türen also gingen nicht auf, der
2: hat auch nicht angehalten in irgendeiner Station, also in irgendeiner Etage, sondern ist einfach die ganze Zeit hoch und runter gefahren. Das ist, glaube ich, noch schlimmer, als wenn er ja, einfach steht, das oder? frage ich mich seitdem. Ist es schlimmer, wenn er einfach steht und sich nichts tut,
4: oder ist es schlimmer, wenn er die ganze Zeit fährt? Also, der ist, für mich wäre es schlimmer, wenn er fährt. Einfach nur von der Logik her, weil ich dann wüsste ja, uns, es ist viel schwieriger, uns zu retten. So, also man, weil ja, kann ja, ist nicht irgendwie in den Stock, so ein Zwischenstockwerk kommen und jemand mit so einer Brechzange, das so aufdingsen oder so. Sondern die müssen ja wirklich irgendwo die Elektronik finden, das Ding stoppen ja. und so, das ja. dauert alles länger. Wird einem dann ich auch
2: ziemlich schlecht, ne? Oder so, wenn man die ganze Zeit so
4: runterfährt, auch wenn es nur langsam ist? Er muss auf jeden Fall eine designierte Pissecke erstmal definieren. <lacht> Aber <lacht> sofort, <lacht> nach zwei Minuten auch. <lacht> ja, das ist, so, ja, das ist äh, lustig, aber ich finde lustig, dass du das jetzt, äh, äh, dass du einfach, weil ich weiß, du hast es nicht gesehen, aber du hast tatsächlich den gleichen Gag direkt spontan gehabt wie die Office, die haben das nämlich genau diesen Gag gemacht, als weil das meint dann Dwight Schrute irgendwie äh, im Aufzug, dass er wirklich so nach zehn Sekunden sagt, wir müssen unbedingt eine Pissecke definieren. <lacht> Ich würde ja ich, ich bin noch nie im Fahrstuhl stecken geblieben. Ich auch nicht.
3: Und ich denke immer, dass ich wenn ich im Fahrstuhl stecken bleiben würde, ich als erstes gucken würde, ob es eine Dachluke gibt, zu der ich ja. rausklettern kann. Das ist das, <lacht> ist, das ist die so ein langsam geguckt. <lacht> ja, in alle Actionfilme, in denen ja. Fahrstuhl vorkommt und seltsamerweise ist das wäre das mein erstes Go to, mein, der erste Gedanke, den ich immer habe, wenn ich überlege, im Fahrstuhl stecken zu bleiben, ist guck nach der Dachluke.
0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
4: Ja. Wahrscheinlich habe ich, da muss ich mal drauf achten in Zukunft. Habe ich nie darauf geachtet, weil, ja, aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele Dachluken eigentlich in, wahrscheinlich nicht. in also, Aufzügen.
3: oder man muss ja dann immer die Deckenverkleidung irgendwie runterreißen. Das würde ich auch nach zwei Minuten machen. <lacht> <lacht> und,
2: und dann gucken, ob es da irgendwo rausgeht. Richtig schlimm wenn ich, so in so einem, in einem, in so einem großen Kaufhaus, in so einem gläsernen Fahrstuhl stecken zu bleiben, wo man dann einfach so, so, so präsentiert
4: steht <lacht> und dann alle anschauen können. Aber dann, aber warte, aber dann die Pissecke nach vorne wählen. <lacht>
0: <lacht> Richtung KDW. <aber. lacht> sorry,
4: sorry, ich hätte mich für die entschieden am Anfang, jetzt muss ich da ich immer... <lacht> <lacht>
3: das wäre sehr würdelos. Das wäre sehr würdelos. Hm.
2: Und meine zweite Frage ist jetzt, ich habe gesehen, es gibt einen, also es gibt vielleicht auch sogar schon mehrere von, einen Online-Service, bei dem man sich Designertaschen ausleihen kann. Also so monatsmäßig, ne? Du kannst ja dann da ja, so die, ja. so. Jetzt ist meine Frage an euch, ne? Das ist ja alles, ne? Wenn man gönnt sich was, okay, alles klar. Jetzt ist meine mhm. Frage, was ist für euch verrückter? Für eine Tasche, so eine kleine, so eine kleine Klatsch, sage ich mal, zum Kaufen 2000 Euro zu zahlen oder zum Mieten 79 Euro pro Monat zu zahlen? Was ist für euch der verrücktere Move? Oder sagt ihr beides verständliche Moves?
3: Ist, das ist, glaube ich, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also ich, ich würde überlegen, also das ist ja dann, zweieinhalb Jahre müsstest du die Klatsch haben, damit es gegen die Miete rechnet ungefähr. Ja. Acht, sechzehn, ja zwei, zweieinhalb Jahre.
2: Wobei man die eigentlich auch gut weiterverkaufen kann, ne? Die sind ja...
4: Die so kann man gut
3: weiterverkaufen, die kann man auch sehr lange nutzen irgendwie, das ist schon, das ist eigentlich okay,
4: aber es ist... Ja, bei, bei Leder und so musst du echt krass aufpassen, ne? Die kannst du teilweise gar nicht benutzen, habe ich das Gefühl, so die taschen und so, wenn da einmal was hinkommt, dann... Ja, Manche Leute kaufen das ja wirklich und lassen wie so Sneaker einfach zu Hause. ne? Naja, weil die laufen natürlich wert. auch
3: an, die muss man dann quasi so Vakuum verschließen oder so. Ja, naja, ja,
4: genau. Also ich wollte jetzt nicht, aber ich glaube, das ist schon ein berechtigter Einwand, aber gut. Da, darf ich euch
3: übrigens sagen, was mich, weil das gerade so zum Thema passt, was ich richtig äh, unattraktiv, also wirklich auf einem, auch fast auf einem erotischen Level unsexy finde, äh, sind ja. diese, das sieht man jetzt immer öfter in so <lacht> Sneakerläden, dass die Sneaker so einzeln Plastik verschweißt sind. Oh ja, ja, ja. Das, das finde ich so abturnt. Ja, das ist komisch. Da will ich sofort nichts kaufen, weil ich das so ungeil finde. Irgendwie.
4: Ja. Ja. Gut, okay, aber du war aber du, ich wollte dich du, du wolltest aber trotzdem noch ausführen. Du hast du hast ja ich fand das so schön, weil du wie so ein Steuerberater gesagt Kosten Nutzen Ich Bin <lacht> ja, immer noch absolut. ganz gespannt, womit du da eigentlich hin willst. Ja, also Und genau. ob du schon deine kleine Brille mit so Ketten, die um Hals so sind, ob du die schon abgezogen hast Klar. oder bist du noch im Rechen? Ich, ich habe noch den Rotschiff in
3: der Hand. <lacht> ja. Und es ist ja auch so, dass der Vorteil dieses Mietsystems ist natürlich, dass ich im Grunde genommen jeden Monat eine andere Tasche haben kann kann ja dann, die das ist ja quasi, man zahlt dieses Abo, aber die Tasche kann man ja wechseln, oder? Habe ich das falsch verstanden?
2: Ja. Ich, ich, ich habe hier gerade, ach, man kriegt sogar mehrere Taschen, guck mal dann. Du erwählst zu Beginn zwei Taschen aus unserem Sortiment, die dritte ist eine Überraschung. Die Reihenfolge, in der du die Taschen bekommst, ist eine Überraschung. Du erhältst wow. immer eine Tasche und tauschst sie alle zwei Monate aus. Ja, Laufzeit sechs die, Monate. Wow. Ist Was ist sind da für Marken? Steht das da? Ja, so Prada und so. Okay. Prada, ja, aber, aber das ist ja
4: Mhm. Dior sind, glaube ich, die krassesten, oder? Ja, sehe ich und jetzt Louis Vuitton.
3: Nicht. Ja, Louis Vuitton, Gucci und so sind schon alle. Ja, okay. Aber Taschen, Taschen sind ja wirklich die eine Sache, wo ich nicht, oder so Accessoires oder so Mode, ist ja eines der Dinge, wo ich nicht überrascht werden will. Also... Weil dann weiß ich ja gar nicht, ob das zu den Sachen passt, die ich habe. Weil ja. wenn die mich mit einer Tasche überraschen, dann schicken sie mir natürlich die, die keiner haben
4: will. Ja. Also nee, jetzt ganz ehrlich, nicht böse gemacht, aber manchmal bei deiner Schuhwahl würde ich das Gegenteil behaupten. Ja, das, aber das folgt alles einem ästhetischen Konzept. Nee, komm, Konzept. das war jetzt so, so ein Tier, der war da lieb.
3: Ach, also, war nicht, mal, ja, ja, alles ja. gut. Aber das, das folgt ja tatsächlich einem ästhetischen Konzept. Und wenn ich da jetzt irgendeine Tasche, die mir so ein Rando-Praktikant zuordnet zu ja. kriegen würde, dann würde ja. die sicher nicht passen.
2: Deswegen. Du kannst, guck mal, du kannst, wenn du nämlich direkt die Tasche wählen willst, die du haben willst, ne, und die dann auch sofort ja. bekommst, dann musst du 119 Euro im Monat bezahlen.
3: Ja, okay, aber dann kaufe ich sie mir. Also dann ist es ja wirklich Quatsch. Das wird, wird sehr albern. ja albern.
4: Ist ein bisschen dieses ähm, Carrie Heffernan-Prinzip, oder? Da gibt es auch die Folge, wo sie auch immer alles, immer so äh, die, die Tags dann aufbewahrt und so ein richtiges System entwickelt, damit sie immer <lacht> äh, einen Monat äh, lang irgendwie so ein, ein Designerstück hat und das dann wieder Stimmt. zurückbringt und so. Ich finde so aber so eher Karen, so dann kommt, Nein, ich hab's I <lacht> it out, ich hab das perfekte System. So. Ich finde es aber eher so eine geniale Erfindung wie der T-Schraubenzieher. Ja, du meinst warte, den der T-Schraubkopf. Ja, T-Schraubkopf von Asus Puna. Puna. Ey, die Szene ist erste so geil, wie er so wie er in diesem Hardware Store ist ja, und dann so, ja. den das so andrehen <lacht> will. <lacht> Herrlich. Also ich ich finde die Idee tatsächlich gar nicht so schlecht und ich glaube sowas äh, kommt auch gut an, weil ich glaube ja, ja. sowas wie so eine, so eine Designertasche und so haben glaube ich viele Leute am liebsten wirklich für so, das ist halt mal für ein Event und das ist so ein bisschen flashy flashy und äh, ansonsten hängt das ja eh äh, die meiste Zeit, wie ich ja schon meinte ja. Weil, das ja, weil die ja super äh, krass teuer sind man darf die nicht so oft benutzen und so
2: Ja, aber es ist auch schon irgendwie, es ist ja schon so ein Ding wo man wo man sagt, da, da freue ich mich drüber, dass mir das gehört auch ne irgendwie, das gehört da schon so ein bisschen mit dazu ja. aber, also, Stimmt
1: yeah.
3: Dieser, das gab ich auch ich glaube auch dieser Besitzerinnenstolz der da der da mit reinspielt und wenn du dir das kaufst das ist ja was was du dir leistest das ist ja so eine richtige Investition und dann suchst du das ja auch mit richtiger Sorgfalt aus und dann wird das mit Sorgfalt kombiniert mit irgendwie Outfits und so das ja. ist glaube ich schon das funktioniert nochmal ganz anders das ist so wie ich habe früher ist jetzt ein total passender Vergleich aber zu, vor allem zu Viva Zeiten habe ich immer bin ich immer bemustert worden mit CDs und, äh, und die habe ich nie so sehr, äh, die Bands habe ich nie so sehr gehört, <lacht> gefühlt und entdeckt, wie von Platten, die ich mir gekauft habe. Ja,
4: das, ja, ist, das ist echt das, ist was... Ich habe einen Kumpel von mir, der, der, äh, der sammelt äh, also so richtig doll äh, Air Max, Nike Air Max, also richtig krass bei dem. Also er hat wirklich so, ich glaube, der hat echt so, es sind, sind glaube ich schon an die 100 und der hat die so an, also alle einfach nur der zieht die auch nie an. Also immer nur es sind immer Nike Air Max, und äh, so in den verschiedensten Farben und irgendwie Sondereditionen und so. Und das ist voll sein Hobby. Und das ist wirklich auch jeden Tag so ein bisschen herm aber noch krass, so Herm hoch 10, wenn es um so Internetforen, Verkäufe quasi Dinger geht. Dass er sich dann einmal austauscht und so. Und dann, dann tut er richtig so an und verkaufen diese Dinger. Und äh, hat mir mal gesagt, dass wahrscheinlich seine Sammlung mittlerweile so was wie im sechsstelligen Bereich ist. Einfach nur mit Nike-Schuhen. Das ist total verrückt, finde ich. Habe ich Also nie so richtig Sneaker-Freaks, habe ich nie so richtig gerafft irgendwie. Ja. Aber weiß ich nicht. Und vor allem, ich finde ein Nike Air Max, dieses Modell, genau das finde ich irgendwie, das, also, das mag ich gar nicht. Das ist so ja. klobig irgendwie. Ja, ich bin der, auch kein High-Top-Fan. Nee, der ist nicht High-Top. Air Max ist, ist Low-Top.
3: Ach so, ich dachte Air Max wäre High-Top. Das verwechsel ich mit Air nee. Jordan, glaube ich. Ne? Ja. Genau, Air Jordan
4: ja. ist High-Top. Ähm, aber nee, der Ayaki Airways ist dieser klassische, so, ne, diese, ja. mit, diesem, mit diesem, ich glaube auch am Anfang diese Luftpolster, wo man so sieht, dieses. Ey, wisst ihr eigentlich noch, das war auch so krass, war das bei euch so, auch so krass, die Phase, wo das so anfing? Da gab es auch von Reebok so Hexagon oder wie die ganze Scheiße hieß, dass ich das voll krass fand, dass es diese Sohle gibt, wo so Luft <lacht> drin ist und Gel und so. Und das war so voll wie so Raketenwissenschaft und so. Ich, ich wollte unbedingt so welche haben, das weiß ich noch. Ich wollte unbedingt auch so Schuhe mit so einem R Ding von Nike, egal was. In meiner Jugend gab es diese, diese, ich glaube, Puma Pump, wo man so aufblasen konnte. ja, genau, ich hatte die auch. Haben das nicht irgendwie bei, bei irgendeinem so Film, ich glaube, Hotshots so, verarschen die das, wo sich einer so kurz bevor er sich irgendwie prügelt, dann geht er so runter und pumpt erstmal sich so auf oder sowas, irgendwie sowas. Ja. Irgendeine <lacht> Szene hinterher. Ja, genau. Es gab Reebok, Reebok hatte, nee, warte, Reebok hatte Pump, glaube ja, ich. Kann sein, ja, genau. Pump, nee, Pum genau. Puma Pum hatte nämlich Disk. Puma-Disc war,
3: ja, genau, war dann das neue Ding. Das hat
4: auch kein, und auch, Die waren ja auch viel zu spät dran dann. Ne? Ja. Das war irgendwie genau. Aber der Nike Air, genau, dann gab es Pump und es gab irgendwie noch was anderes. Ich glaube, Adidas hatte sowas nie. Die waren immer so ein bisschen, uh, no, we, we don't want to do this with the air, this is not... Ja, aber bei das Adidas war ja
3: in den 80ern, ich weiß noch, ich hatte, oder ich habe auch Verwandte in Erlangen, und da sind wir manchmal hingefahren. Und dann haben die, um uns so ein bisschen was Besonderes zu zeigen, sind wir nach Herzogenaurach zu Adidas gefahren, wo der große Adidas-Laden war. Also, das, und wir reden jetzt so von, da war ich so acht oder so, also äh, 85, 86 oder so. Und dann sind wir da. Ähm, dann sind wir da, äh, obwohl da war ich ja schon zehn. dann sind wir da hingefahren, nach Herzog auch, zu Adidas. Und da fand ich als Kind schon geil, da gab es nämlich schon diese silbernen äh, Schuhe mit dem kleinen Computer vorne drin, mit dem Laufcomputer vorne drin. Oh, wow. Das, das schien die absolute Zukunft zu sein, diese Schuhe. Das, war, das, das, hat, richtig, das hat mich richtig begeistert
4: da war, was war das so, da, in, in der Zunge drin oder was? Genau, da war
3: in der Zunge einfach eine Digitaluhr quasi, mit so einem kleinen Schrittzähler. Aber da stand dann halt, das wäre ein Computer, der da in dem Schuh drin ist. Und das war super beeindruckend. Ist war kann, auch mega teuer damals. Das hat, glaube ich, 500 Mark gekostet oder so.
2: Es gab auch eine Weile bei Nanki, dass man diesen, ich glaube, das konnte man dann mit dem iPod kombinieren oder so. Das war auch so eine Art Schrittzähler, den man so in die Sohle dann gesteckt hat oder so.
4: Wahnsinn. Damals war es noch nicht das Ding, dass man 10.000 Schritte am Tag machen sollte, ne?
3: Ne, das stimmt. Ich habe mir übrigens zuletzt, Entschuldigung, ich muss gerade runterschlucken. Ist okay. So viele Leute lieben das, wenn man im Podcast isst. Was <lacht> ist. Was isst du denn?
4: Das interessiert mich jetzt äh, wahrscheinlich. Kinder, alle anderen
3: noch. Kinder Country.
4: Oh, ich hoffe aus dem Kühlschrank.
3: Oder wie die Deutschen gerne sagen, Kinder Country. <lacht> ja, genau. Country. <lacht> Warum eigentlich?
4: Warum eigentlich? Kinder country Aber ja, ich glaube, sogar ich sage das auch. Also, also was <lacht> ich glaube, das habe ich auch immer gesagt. Ich ja, das ist so
3: gelernt bei OU,
4: das einfach wie OU zu sprechen. Ähm, hat's, aber es war eine wichtige Frage. Sorry, eine wichtige Frage. Ja. Hat es denn geschmeckt, als wären die Cerealien gerade erst in die Milch gefallen? <lacht> Absolut. Ich dachte <lacht> ja, okay, gerade okay, so, gut. hä?
3: Äh, habe ich so gedacht.
4: Hä? <lacht> aber es war auch nicht so staubtrocken wie andere Riegel, oder? Überhaupt nicht. Also, man nee, nee, kriege...
3: gar, nicht so, gar nicht so, als würde ich in so eine, so eine Staubplatte äh, genau. beißen, sondern richtig. Und richtig. war auch nicht zäh, als würdest du in so eine gummi ja, war ja, ich ja, 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 möchte, möchte ich gerade zu
4: sagen.
2: <lacht> also ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Bin die Werbung ist einfach. So die die Obstgartenwerbung gibt es auch gar nicht mehr, ne? Wo die so, also diese so durch die Decke
3: ja. fallen. Also es ja, ist auch schon bestimmt 20 Ach, Jahre her, aber es gibt ja. auch gar
2: keine Obstgartenwerbung mehr, oder? Lustigerweise,
3: ich, äh, in, äh, von Wesseling nach Köln, wenn man da auf der Autobahn, auf der 555, oh. äh, die erste Autobahn, eingeweiht von Konrad Adenauer, <lacht> wenn man da von Wesseling nach Köln gefahren ist, da gab es immer kurz hinter Godorf auf der linken Seite einen Bauernhof und der hatte auf seiner Wand äh, ein Jervé-Obstgarten-Werbung gemalt. Also wie so ein äh, Mural oder so, äh, war das da so auf die, auf die Wand gemalt. So eine, gab es ja oft, dass so Bauern. Wenn ja. die an so strategisch guten Punkten wie einer Autobahn gewohnt haben, die Wände für Werbung verkauft haben. Und dann hat halt Jeff irgendwie, was weiß ich, wie viel Mark gezahlt. Und dann konnten die das also machen. Und äh, ich habe als Kind, äh, wir sind da immer dran vorbeigefahren, ich kannte ja eben die Werbung. Und ich dachte immer, dass da drin äh, der Obstgarten <lacht> gemacht wird. <lacht> das hat mich, hab ich gedacht, war sehr klein, aber ich fand es mega beeindruckend. Boah, hier kommt das her, was <lacht> ich aus der Werbung kenne. Das war, äh, das war toll. Aber ich wollte was anderes sagen. Ja. Ähm, ich habe mir nämlich die Frage gestellt, die, glaube ich, noch nie beantwortet wurde. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, mhm. ob äh, du, Herm, oh. nicht die Gefahr in äh, Gefahr läufst,
2: ja. anfällig zu sein für Pokémon-Karten. Ähm, ja, das ist eine korrekte, das ist eine richtige Frage. Ich, ähm, ich finde es sehr schade damals, weil das, ich, war, ich war ein, zwei Jahre zu alt, um, um das in den 90ern äh, mitzumachen schon, die erste Welle. Und jetzt bin ich immer so am Flohmarkt und sehe so die Mappen und denke mir so: Ja, nee, das ist schon das ist interessant, das ist eine interessante Sache. Finde äh, ich, ich habe tatsächlich schon, ich war schon mal auf so einer Webseite, wo man die so gefälscht kaufen kann. Und da habe ich gedacht: Vielleicht kaufe ich mir einfach so, so, dieses, so die ersten 50 oder ersten 150 so als so ein silberglitzerndes Bisa-Samen. das habe ich dann halt einfach und behaupte das ist halt echt, ne?
4: So, aber hast du denn, kennst du, also checkst du Pokémon? Ich, also ich bin da komplett aus. Ich weiß gar, ich habe nie Pokémon. Ja, mit, also nie, aber die Basics, so ich die nie richtig
2: gespielt Basics? auch. Aber ich habe lustigerweise also diese Woche noch dran gedacht, was es einfach für eine krasse Zeit war. Es war im Juli 2016, ich habe geschaut, als kurzzeitig alle, alle Pokémon Go gespielt haben. Als ja. man so morgens zur Bahn ist und alle standen am Gleis und haben am Handy Pokémon Go gespielt. Das war, so, ja. das war so verrückt, wie das so für, eine, für so ein, zwei Wochen so alle gespielt haben. Das fand ich krass.
4: Ja. Manche immer noch. Ja. Das, das ziehen es immer noch durch. Und da sind einfach alle spazieren gegangen und so,
2: das war schön.
3: Ich erinnere mich noch, wie Herm plötzlich in einer Gruppe von Pokémon-Go-Spielern stand, äh, in Köln, als wir uns an Karneval in Susis Wohnung getroffen <lacht> haben und da unten gerade so ein so ein Pokémon-Go-Raid war Stimmt. und da plötzlich so 30 Leute mit jeweils zwei Handys in der Hand standen <lacht> und
4: haben plötzlich mitten ah, ja. unter ihnen. Stimmt, mit den zwei Handys die Profis dann auch noch. Ah, ja, genau. Das war auch immer so,
2: das gab es dann noch als der Hype dann so lange vorbei war, haben das ja trotzdem noch weitere Leute weitergespielt und man sah dann manchmal so, so random irgendwo in der Stadt so eine Gruppe von Leuten stehen, wo man wusste, ah okay, da wird gerade Pokémon-Go
4: gespielt. Ja. ja. <lacht> ja. Glaubt ihr, es gab irgendwann auch so Verbrecher, die eigentlich diese Gruppen genutzt haben, um eigentlich sowas was auszuspähen? Die haben da alle so, die, haben eigentlich so die, die haben eigentlich so die Ein- und Ausgänge von so einer Bank und so eigentlich ja. geguckt. So. Aber hatten da so zwei Handys und so richtig so übertrieben mit so Pokémon-Klamotten und so. Oh, so. Ja, ich hab grad wieder eine gefangen. So vor Fort Knox. So, so 30
3: genau. Typen in so Pokémon-Klamotten genau. mit so zwei Handys dann ja. vor Fort Knox. Nee, nee, hier ist
4: gerade ein Special. Hier ist gerade ja, genau. ein Porondo. Dass hier gerade gelandet ist. Wir müssen das genau. fangen. Und die sind nur aufgeflogen, weil die haben alles gedacht, aber hatten trotzdem ihre Armee-Boots noch an. Und, und das ist doch immer so. Die so: Habt ihr mal die Schuhe angeguckt? Kein Pokémon-Sammler hat diese im Armee-Schuhe. <lacht> wie wie gar nicht auch direkt den, den Klischee-Russen gemacht haben. Nein, ach, wir machen Pokémon. <lacht> 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 aber, aber Pokémon ist wirklich so eins der Franchises, wo ich wirklich aktiv bereue, dass. Das ist auch zu spät. ich war einfach, weiß, ich komme da nicht mehr rein. Ähm, das, weil das muss ja irgendwie. Das ist ein bisschen wie bei mir. Ich habe ja einen Spätzünder mit Minecraft. Ich habe jetzt erst, weil ich irgendwann einen Klick gemacht habe. nach wirklich einigen Stunden muss man da spielen damit, also ich auf jeden Fall, damit es so wirklich Klick macht. Da habe ich ja dann erst, habe ich so eine Welt für mich eröffnet mit 38 oder was? Ja die ja, wo ich schon immer gesehen habe, Peripher, das ist ja ein riesen Franchise. Es gibt, also überall gibt es äh, Minecraft irgendwie, Stofftierchen, es gibt äh, Brettspiele, verschiedene, weißt du, so, das ist so ein Riesending für Kids auch und so voll, auf jeder Plattform gibt es das und ich habe immer nie, es hat mich nie interessiert. Und, das, und jetzt denke ich, ich denke mir das jetzt immer bei Pokémon, weil da glaube ich, werde ich nicht mehr reinkommen, weil ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen mit so am Gameboy oder so diese ersten Editionen so gezockt haben und damit so aufgewachsen sein. Ähm, ja, eigentlich könnte man jetzt mal ähnlich wie Minecraft, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Minecraft ist irgendwie schneller reinzukommen als diese ganze Pokémon-Welt. Und das bereue ich so ein bisschen, weil da muss ja, und darauf hinaus, ich, also ich reime mir das so durch Minecraft zusammen, dass da muss ja irgendwas krass Geiles dran sein, weil das so groß ist. Ja, ja. Also, weißt du, ich meine? Manche Sachen, äh, es, müssen irgendwo auch gut sein, sonst wären sie nicht, okay, außer sowas wie Marvel und so. Sorry, <lacht> die Filme meine ich, aber äh, check dir ein bisschen, was ich meine, also ich habe früher die Welt nicht so gesehen, ja, ja. ich habe immer so gedacht, ja gut, wenn es ein riesen Franchise ist kann es ja trotzdem irgendwie scheiße sein, I don't know, aber irgendwie ist es tatsächlich irgendwie wahrscheinlich oft was dran, wenn es richtig groß ist und es so viele Leute irgendwie Fans davon irgendwas sind, dann muss irgendwas Geiles dran sein und das, da bin ich immer so ein bisschen, finde ich, ich schade, dass ich da nie reinkam so. Also ich glaube, wenn du dich in Minecraft reinfuchsen konntest, kannst du dich easy auch in
3: Pokémon äh, reinfuchsen.
4: Ja, aber auch, ich es ja mal so ein bisschen mal, weil ich dachte mir auch, das ist eigentlich auch so ganz cooler Content auch für so für den Stream, weil ich glaube, fast alle meine Zuschauer kennen das ja immer auch, diese Dynamics äh, ist ja auch geil, die ich ja selber auch bei anderen gerne gucke. Das ist ja, das ist einfach, funktioniert immer so, jemand dabei da zu gucken mit einem Wissen über ein Spiel, ne, der aber kein, der kein Wissen darüber hat. Einfach zu gucken... Wie geht die, diese Person damit um? so. Ist ja immer unterhaltsam irgendwo. Aber äh, deswegen habe ich es mir ein bisschen mal angeguckt auf Stream, wollte die Leute eigentlich damit so ein bisschen überraschen und habe echt, ich kam echt nicht rein. Dieses äh, rundenbasierte Kämpfen ist ja auch eh nicht so meins bei Videospielen im Allgemeinen. Und I don't know. Ich hab's, weiß ich nicht, ich glaube, vielleicht, na, vielleicht ist vielleicht noch nicht zu spät, aber I don't know. Ich glaube nicht. ich ich hatte,
3: ich hatte damals auf dem Game Boy, ich weiß nicht, ob es der Game Boy Color oder der Game Boy Advanced war. Da hatte ich Pokémon Pinball. Das war so ein extra großes Modul. Jetzt hat er auch noch, äh, ich glaube, einen Speicher eingebaut und äh, einen kleinen, eine kleine Vibration, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das war ganz cool. Das, war, das hat irgendwie Bock gemacht. Das war sehr, äh, sehr spannend gemacht. Aber das ist das, 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 das Nächste, was ich an Pokémon gekommen bin. Es war einfach nur Pinball, aber halt äh, Pokémon Pinball. Genau, Team, es, war so, oder? es war so eine Art Pikachu-Flipper und da war so ein bisschen hm. fancy gemacht. Und ein bisschen, also man hat jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit gepinballt, sondern gab es dann auch so Level, wo man so ein bisschen mehr machen musste. Aber, ähm, aber es hieß eben Pokémon Pinball. Oder hieß es Pikachu Pinball? Nee, ich glaube, es hieß Pokémon Pinball. Aber es war eben dieses Modul, war halt so besonders, weil es oben so dick war und da dann, hm. glaube ich, eben diese Vibration noch mit drin war.
2: Ich habe auch die ersten Folgen der Serie immer ganz gern geschaut, ehrlich gesagt. Die habe ich damals mir noch gegeben. Da kamen die coolen Shiggys mit den Sonnenbrillen und so. Ne? Das war Deswegen habe ich da so, so ein bisschen auch so eine, so eine kleine Liebe für Pokémon, auch wenn ich die Spiele nicht gespielt Ich habe auch hier eine, eine Bisa-Samenfigur, habe ich hier stehen zwischen meinen Pflanzen. Das fand ich ganz schön. <lacht> Also ich bin wirklich sehr, ich bin sehr knapp davor, mit diesen Karten anzufangen. So ja, ich bin bei diesen Kartenspielen, also
3: es gibt ja, es gibt ja quasi die drei mhm. großen Magic, Pokémon und Yu-Gi-Oh!, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt gibt es ja Lokana als neues, von wo nur so Disney-Figuren auf diesen Karten sind. Und ich gucke so ein paar Brettspiel-YouTuber mhm. und die haben jetzt alle Lokana so <lacht> Natürlich. vorgestellt. Natürlich. ja aber of course ja. <lacht> guckst du <lacht> Brettspiel-YouTuber. Und jetzt sind alle so auf Lokana abgegangen weil das jetzt so neu war und so. Und dann habe ich mal so versucht zu checken, wie das geht. Und dann gibt es, manchmal gab es auch so Videos von Typen, die haben sich dann so eine so eine Handelspackung lokaner karten geholt. Mhm. Also so ein Display, das man eigentlich so in den Laden stellt. Und haben dann in den Videos einfach die Tüten aufgerissen, schnell die Karten durch, haben immer quasi nur noch den besonderen Karten gesucht. Und haben die einfach so ganz schnell, ja hier, na hier nicht, hier, hier, hier. Und haben so im Akkord <lacht> diese Packungen aufgerissen und da irgendwie nach irgendwelchen besonderen Karten gesucht und so. Und das finde ich natürlich, das ist finde ich ja nicht so spannend, aber ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob quasi dieses Kartenspiel, deswegen hatte ich auch lange zu Weihnachten überlegt, ob ich so ein Starter-Deck hole für Maria und mich, damit wir das, damit wir uns da immer so ein bisschen mit betteln können zwischendurch, mhm. wenn wir so Lust haben. Aber ich weiß halt nicht, wie schnell das geht und ähm, wie sehr das dann mit diesen Booster-Packs funktioniert, äh, dass das Deck dann besser wird und so da da bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen. Deswegen habe hab ich es erstmal ich's erstmal nicht gemacht. Aber es kann schon passieren, denke ich, wenn wir mal so in Urlaub fahren oder so, dass ich uns sowas hole und wir dann da uns die ganze Zeit mit betteln können.
2: Hm. Ja, gute Idee. Ich habe neulich auch einen Brettspieltyper geschaut. Ich bin nämlich zu Weihnachten, habe ich mir das Spiel Tikal gekauft. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf gekommen bin. Aber das war so ein, so ein Klassiker-90er-Spiel. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Und dann habe ich geschaut, ist das noch gut, das Spiel? Dann hat mir auch, ich fand ich sehr schön. Also ich verstehe auch total dieser diesen Gemütlichkeitsspannungsfaktor von Brettspielen, die du ja auch äh, zu Hause genau, äh, hast. Fand ich ja. übrigens interessant, neulich hast du ja so gepostet, was ihr noch nicht gespielt habt, dass da war auch das äh, City Skylines dabei, was noch nicht. City
3: ja. Skylines Brettspiel, ja, ja. absolut. Das habe ich mal Maria geschenkt, weil City Skylines ist ja ihr absolutes Lieblingscomputerspiel aber sie hat Angst, dass das als Brettspiel nicht so gut ist.
4: <lacht> ja, ich habe nämlich auch gerade fast gedacht, dass das so ein bisschen so ein äh, Franchise-Ausschlachtnummer dann eher so, ne? Weil das, ich meine, was willst du das als Brettspiel machen? Funktioniert auch wunderbar als Computerspiel. Ja.
3: Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist ganz
4: durchdacht gemacht, also von Leuten. Aber die Maria guckt nur, ne? Die spielt nicht selber. Doch, 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 spielt auch selber. Ich, ja, ja, ja mal ich meine, am Anfang hat sie eher geguckt als selber gespielt oder so. Nee, nee, ich,
3: ja, sie hat es erst geguckt und war total besessen davon. Dann habe ich ihr ja mal zum Geburtstag einen Gaming-Laptop geschenkt, damit sie das spielen kann. Und dann saß ja, ja. sie hier regelmäßig und hat da ihre Städte gebaut und rumprobiert und so. Die ist da. Ja, ich, total muss sie mal,
4: ich muss sie mal äh, fragen, ob sie mit, also sozusagen mit. Richtig so Economy, oder weißt du das, vielleicht so richtig so, diese, also das Herausforderung spielt, so mit Economy und so, und alles muss stimmen und so, weil es gibt ja Leute, die, die aber lieber nur, was sie übrigens nicht wertend gemeint, dass er Stelle for real, es äh, so bei Minecraft auch so ein Ding, entweder du spielst auf Survival-Mode oder halt nur bauen, du hast alles so eh zur Verfügung. Das würde mich mal interessieren, was für ein Typ sie ist. Ja, weil man kann ja auch quasi es einstellen, da kannst du einfach bauen und du hast ja. halt nicht so na Probleme ja. mit Staus und diesen ganzen Sim-City-Kram. Ja, da macht sie unterschiedliche Sachen,
3: also sie will, ich glaube so Verkehrsvolle und so will sie schon lösen, also da geht es ja schon drum, <lacht> und sie macht auch immer, sie doch ja. ganz oft zur so Versuchsstätte, also wie ist das, wenn ich eine runde Stadt baue und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Um dann zu gucken, was da die Probleme sind und wie man die lösen kann und so. Das, darum geht es ja, glaube ich, schon. Also es geht nicht darum, ja. einfach nur zu bauen, sondern auch Probleme zu lösen. Aber sie macht es, glaube ich, trotzdem nicht in so einem, sie kriegt dann nicht jetzt regelmäßig Challenges vom Spiel gestellt oder irgendwie äh, dein ja, ja. Geld ist gleich alle und. Oh, oh der Bürgermeister oder so. hat angerufen, ja, ja. Genau, ja, das, das macht, macht sie, glaube ich, nicht, das
4: interessiert sie, glaube ich, nicht das so, sondern sie auch. interessiert
3: sich so selber Challenges zu stellen ja. und zu versuchen, die zu lösen.
4: Und so. Ich habe ich hab da übrigens, äh, äh, ich habe das Maria auch schon mal erzählt, glaube ich, ich, war, ich bin ja auch voll in diesem, also ich habe auch am Anfang, als die Skylines rauskam, das auch echt ein bisschen verfolgt, aber ich bin eigentlich so ein SimCity-Kind, habe auch früher mal SimCity 2000, also mega viel gezockt, ne, und äh, ich war da neulich auch in so einem youtube rabbit -Hall. das kenne ich übrigens jedem empfehlen, der da irgendwie ansatzweise sich gerade wiedererkennt in dieser SimCity, äh, mit SimCity aufgewachsenen Fandom-Geschichte. Und zwar, es, gibt, es ist so weird. Es gibt so einen Dude, der hat sich halt wirklich so zur Lebensaufgabe gemacht, quasi die absolut perfekte Stadt in SimCity 2000 <lacht> zu bauen. Und die heißt halt wirklich Megapolis
0: und das
4: ist halt richtig so eine Dokumäßig, wie er halt also wirklich da so richtig rechnerisch rangegangen, also so alles alles versucht hat zu optimisieren, äh, zu optimizen und sowas, wie man halt wirklich schafft so maximal Wachstum, also dass du am Endeffekt eine Stadt hast, die einfach komplett bebaut ist und also quasi alles auf Null hast, so Null Kriminalität, 100% Zufriedenheit und so ein Scheiß und äh, das ist total cool zu sehen, wie er diese Stadt vorstellt, weil die sieht, Achtung, ultra unheimlich aus der Stadt. Das ist so so weird, das ist wirklich so wie bei Matrix so ein bisschen wie, wie man sich vorstellt, würden so die die diese keine Ahnung, diese Computer eine die Stadt bauen, aber irgendwie auch faszinierend, wie jemand da so rangegangen ist, der wirklich sich so, einfach so Lebensziel gemerkt, ich mache eine Stadt in diesem Game, wo wirklich alles perfekt ist, aber gut, ja. Ich bin so äh eine Familie. <lacht> Ich bin zurzeit ähm, ja. krass an so. <lacht> ich habe der richtige Vergleich Ich liebe sowas, ich, wenn Leute sich irgendwie. Ne. Ich liebe auch voll. So, sorry, ganz kurz mhm. nachher. Ich liebe auch so Sachen wie: äh, äh, ich gucke mir super gerne diese Dokus über so. Weltrekorde in irgendwelchen Spielen, auch so teilweise Retro-Games, irgendwie so ein fucking Donkey Kong The, the Record That Changed Everything <lacht> und das dann irgendwie so, weil, weil das halt wirklich so, so, das sind so Rekorde, die seit den 70ern oder 80, sagen wir, 80ern ähm, Bestand hatten oder zum Beispiel in Super heute oder irgend solchen Games oder ich glaube so, sogar in, in Mario ist neulich ähm, im, Im Original, äh, ich, ich wechsle immer alles ab. Das ist Super Mario Brothers, glaube ich, also dieser, dieser Sidescroller auf dem Super Nintendo halt, mhm. eins von den Mario-Dingern, das mit dem Dügge-Dügge-Dügge -Dü halt das, ne? Und es hat irgendwie Ewigkeiten, war da so ein Speedrun-Rekord. Und da gibt es immer wieder so Videos, wo wirklich so, wirklich recently, wir reden hier wirklich so von 2022, und da steht immer so, how this kid broke the 20-year-standing record in Dings. Und ich denke mir auch so, wie geil sind diese Leute, die sich halt so in diese Foren gehen und sich angucken. Wie immer, Da ist ein Rekord, der hat irgendwie so ein Arzt vor 20 Jahren gemacht, ja. den tue ich jetzt mal vom Ton schmeißen. Und sich dann halt äh, solche irgendwie neuen Strategien entwickeln. So, ich liebe sowas. Ich, ich habe auch, so cool. auch mal
2: neulich so eine ja. Doku gesehen, da ging es auch darum um einen, das war aber auch in den 80ern oder sowas, wo der halt auch irgendwie Weltmeister irgendwas geworden ist. Ich weiß leider nicht mehr, ich weiß weder das Spiel noch die Doku praktischerweise, aber ich fand es da so schön.
4: Aber es war nicht King of Kong und Donkey Kong zufällig, mit Billy Mitchell das und so. Weiß sowas. ich gerade nicht. Mit diesem Typ mit dem Fuku und weiß so. Weiß ich gerade
2: nicht. Nee, weil das Schöne daran war, ja. der hat das quasi in so einem Kaufhaus bei so einem Wettbewerb mitgemacht. Man ist ja quasi immer weiter aufgestiegen, so bis er irgendwann Weltmeister mhm. war. Und das Geile daran war ja, du wusstest ja nicht, wie gut du wirklich bist. Ne? So, weil du hast mhm. ja nicht den Internetvergleich sozusagen, was du heute genau. machst. Das fand ich mir ganz schön. Ja. Nichts, nee, was wolltest du sagen?
3: Da gab es doch gerade so einen 13-jährigen Jungen, der den Tetris-Rekord geworfen hat. Der Tetris, <lacht> äh, der Tetris auf maximale Punktzahl, also auf 9.999.999 mhm. .999 gespielt hat und das Spiel dann eingefroren ist, weil
4: er weil ja. nichts höher zu erreichen war. Genau, dieser dieser sogenannte, er hat, hat einen Namen, das gibt es auch bei Donkey Kong, so, so ein Tilt Tiltscreen oder das, mhm. wo man immer nie weiß, äh, das ist auch so der heilige Graf, weil man ja oft nicht wusste, was passiert denn eigentlich, wenn das passiert. So ein bisschen wie damals so, sich die Uhren umstellen bei 2000, Millennium-Ding oder so. Ja. Man dachte immer so, man wusste ja nicht, was passiert. Ja.
3: Ich habe neulich, hab neulich so ein YouTube-Video geguckt vom Typen, der adstack Challenge gespielt hat. Das war so ein Spiel um C64, das wir damals auch wirklich bis zum Umkippen gezockt haben. Und das fiese an dem Spiel war, wie das ja früher oft so war, dass es keine Speicherfunktion gab und keine Passwortfunktion. Das heißt, wenn du tot ja. warst, musstest du wieder ganz bei Null anfangen. Mhm. Ja, ja. Und äh, ja, ja. ja. Und und ja. Challenge war halt so super kompliziert, weil du musstest erst auf so eine Pyramide zulaufen und dann kam von links und rechts Pfeile und du musstest entweder springen oder ducken und das war komplett random und das hat ewig gedauert, so dass du einfach zwangsläufig irgendwann die Konzentration verloren hast und dann abgestochen, wo es dann sofort wieder bei Null angefangen hast. Das war <lacht> super frustrierend, aber trotzdem hat man es immer wieder gespielt. Und ähm, und dann ist man irgendwann ins nächste Level gekommen, da war man dann in der Pyramide und da musste man auch wieder so rechtzeitig ducken, springen, hüpfen über irgendwelche Dinge. Und äh, man ist aber dann so überwältigt gewesen und so überrascht, dass man in einem neuen Level ist, dass man sich erstmal irgendwie orientieren muss, dann einfach sofort tot war ja, und wieder mal, ja. von vorne auf die neu, Pyramide ja, ja. zurennen zu, zu musste. So. <lacht> der Klassiker. Und, ähm, und ich habe dann, hab dann gedacht, das hat mich als Kind so frustriert, ich will mal gucken, wie das Spiel eigentlich weitergeht. Und dann habe ich so einem YouTuber zugeguckt, der das mal so durchgezockt hat. Und hab, das Video ging irgendwie 25 Minuten oder so. Und er hat es schon vorgespult. Also er hat schon schneller laufen lassen an manchen Stellen. Und trotzdem hat es ewig gedauert. Und äh, und er hat es dann äh, er hat das dann durchgespielt. Und dann irgendwann, es gab, glaube ich, fünf Welten, also Level oder so. Und dann hat er die letzte irgendwie geschafft. Und ich hatte auch dieses Video endlich geschafft. Also es war irgendwie kurz vor Ende. Und dann sagt er so, oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe es geschafft. Was passiert jetzt? Und dann am Ende <lacht> ging das Spiel einfach wieder von vorne los, nur ein bisschen <lacht> schneller. <lacht> <lacht> ja, ich, wahrscheinlich haben die Entwickler eh gedacht, das schafft eh keiner. Und also. da war ich richtig froh, dass ich es nie durchgespielt habe, dass ich es nie geschafft habe. Weil, wie frustrierend ist das denn, wenn es nicht mal ja. so ein Ende gibt, so ein ey,
4: Glückwunsch, sondern einfach so, ja, es geht weiter, nur schneller. <lacht> oder so ein, ein Tittenbild oder irgendwas. <lacht> <lacht> so ein verpixeltes. Aber bevor ich es vergesse, Herr, ich wollte noch äh, einzahlen auf das, was du meintest, weil ich finde das ganz interessant. Du hast ja gesagt, dass es ja ähm, damals ja kein Internet und keine Vergleiche ja. gab. Ne? Man wusste ja nie, wie gut es ist. Ich habe schon länger die Theorie, dass äh, so zum Beispiel, äh, also eher so deine und meine Generation, Hermes, so also N64, so GoldenEye Wave Racer und sowas, mhm. dass man das so gezockt hat und also ich weiß, ich glaube, du warst nicht so ein GoldenEye Zocker, nee. glaube ich, aber so ganz viele meiner Freunde in meinem Alter stellt sich ihr älter, man wird immer mehr raus, dass man, dass, dass man so rauskriegt, alle denken von sich, sie wären der beste GoldenEye Spieler aller Zeiten. <lacht> Weil wir hatten natürlich nie einen Vergleich. Und ich in meiner Bubble dachte auch, ich war beim Multiplayer mit meinen vier Freunden immer eher der Beste und habe das Ding irgendwie auf diese alle Cheats freigeschaltet mit 00-Agent und so. Und hat ein bisschen diese Bravo Screen Fun gekauft und ein bisschen sowas nachgeguckt, aber man wusste nie, wie gut man ist. Und deswegen dachte jeder, man ist wahrscheinlich der Beste. Immer. Das finde ich ganz interessant.
2: Ich wollte ja. noch sagen, dass ich derzeit das halt hart Anno-süchtig bin. Ich habe Anno 1404, also quasi das vorletzte, weil dachte ich so, das machst du mal so zwischendurch, weil da gibt es nicht ganz so viele Gebäude und so, die man bauen kann. Und ich habe das, hab das Spiel laufen lassen und manchmal ähm, mache ich den Rechner dann nur so auf, auf Standby quasi und spiele dann weiter. Und der Sprecher in dem Spiel sagt immer so alle paar Stunden was. Und gestern hat gesagt hat er gesagt, sie spielen seit zehn Stunden. Was macht eigentlich ihre Familie? Ja. <lacht>
4: <lacht> Wirklich, ja. Also, es ist ja echt ganz witzig, dass sie ja. sowas eingebaut haben. Ja. Ah, du ist aber, was macht man da? So Aufbau ja, ja, einfach, aufbauen. Also, genau, ja. Hast du kleine Arbeiter und dann hast du so, musst du immer mehr Häuser Ja, Also bauen ist das. Du musst quasi so alle deine,
2: deine Leute versorgen und so und dann irgendwie noch Krieg führen nebenbei und so. Ja. Gab's nicht aber so, so ja. Gab es nicht auch mal so einen anno Ja, zwei sogar, aber das mag, glaube ich, niemand, weil man bei Anno ja dieses Mittelalter-Feeling haben will. Dieses naja, ja. ja. klar. <lacht> da war auch Anno 18, das ist auch richtig geil. Das war ja das letzte und da habe ich auch tagelang insgesamt gespielt. Da habe ich,
3: hab ich den Soundtrack von Auf Vinyl das <lacht> ich mir mal
4: geschickt in so einer Blechdose.
3: <lacht>
4: <lacht> Wie sitzt denn eigentlich, äh, äh, mal, wenn ich hier mal einen Schnitt und kompletten oh. Themenwechsel machen? Wir können ja jetzt vielleicht einen Jingle machen für Themenwechsel. Ich mache mal eben einen. Warte. <lacht> Dumm, äh, Themenwechsel. Ähm, und zwar, jetzt ist ja bald wieder Dschungel, ne? Mhm. Und also Dschungelcamp. Und ich sag mal so, wir waren ja die letzten also wir sind ja immer noch, würde ich sagen, was heißt, würde ich sagen, weiß ich, ich will halt nicht flexen, aber man muss es ab und zu mal wieder so ein bisschen für auch die neuen Leute nochmal so ein bisschen, ne? Dran erinnern, mhm. wir sind ja immer noch. Deutschlands mit Abstand relevantester Fernsehkritik-Podcast, wo so ein bisschen, ja, was so ja, passiert ja. im Absolut. Fernsehen. Ja, ja, ich weiß ja auch, dass die, also wenn Wetten, das irgendwie raus, dann kommt ja die Redaktion, die hört ja erstmal gestern. Ich kann es ja kaum erwarten. Ne? Die haben ja teilweise schon angefragt, ob wir das ein bisschen vorher abschicken können und so, weil man ja auch viel lernen kann. So und die letzten Jahre war ja so, meine, meine, mein Gefühl bei uns hier in unserer kleinen Runde, dass ja das Dschungelcamp immer weniger an Bedeutung. Also es waren auch nicht so starke Staffeln, ne? aber wenn man so ein bisschen zurückdenkt, vor drei, vier Jahren, da hat uns das schon sehr beschäftigt, da haben wir viel drüber gesprochen. Jetzt ist meine Frage an euch, weil ich nehme ich frage aus Grund, ich, ich, ich will wissen, also ich, weil bei mir kribbelt es zum ersten Mal irgendwie aus irgendeinem Grund ein bisschen, obwohl ich nicht mal das line kenne. Wie ist es bei euch? Was geht da? Habt ihr mir überhaupt Infos? Ich weiß nicht, ich habe nicht mal nachgeguckt, wer da drin ist alles, aber ich habe das Gefühl, das könnte... Weiß ich, ohne Grund, das Gefühl, das könnte eine gute Staffel werden. Ich weiß aber nicht warum. Also, ich
3: kenne ja das Line-Up, denn ich gucke ja regelmäßig meinen <lacht> äh, Trash-TV-YouTuber Danny
2: Pelletier. <lacht> Sollte ich, soll ich kurz sagen, wer drin ist? Denn, äh. Äh, ja, sag gern, wer drin ist. Also, Ex-Germanys Next model kandidatin Anja Elsner, sagt mir nichts. Fußballstar <lacht> David Odonko. Ach, echt? Staubsaugervertreter Fabio Knetz, okay. Kennt man Aha. den, Nils? Weißt du, da, weißt du da mehr?
3: Nee, aber auf den, äh, den setze ich große Hoffnung. Okay. Ich glaube, der ist sehr witzig.
2: gzs der liebling Felix von Jaschow, klar.
3: Oh ja, den,
2: den habe ich mich gefunden, John aus gzs Reality-Star Kim Virginia. Ex-Bachelor-Kandidatin Leila Lahua. Lahua. Lucy Diawowska <lacht> von den No Angels. Freue ich mich sehr drauf. Oh. Verzeihung. Ähm, Influencer Mike Heiter. Designerin Sarah Kern, Influencer und Sänger 24 Tim, Schauspieler Heinz Hönig und Model Cora Schumacher.
4: Okay, also die, die Big Guns sind auf jeden Fall dann <lacht> wahrscheinlich Cora Schumacher, <lacht> Lucy, würde ich sagen, also so die, ja. die, die am meisten Geld bekommen haben wahrscheinlich, oder? Das sind so die, die Top-Heinz ja, Hönig wahrscheinlich
2: die auch. Muss ich sagen, bin ich überrascht, ein bisschen, weiß nicht. Die, aber Weil, war die, die nicht auch schon auch? bei
4: Promi Big Brother? Ich glaube, ja.
2: Ja, stimmt, ja. Hm.
4: Aber was, okay, warte mal, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, von der Ferne sowas tut, aber jetzt mal, ich bin jetzt einfach mal naiv und sage, oder Frage, ich meine, No Angels werden ja schon ganz gut Tantieme bekommen über die Jahre. Kann das nur bedeuten, dass mit Geld nicht so gut umgegangen worden ist oder was? Oder oder hm. bin ich jetzt da? Nee. Ist das zu? Ich
3: glaube, so viel verdient ja dann nicht. Ja. Das ist, okay. äh,
4: ist nicht mal mit. Ich meine das wirklich nicht mal als Joke, sondern ernst gemeinte Frage, nee, weil ja. ich das nie so ganz verstehe manchmal, warum manche bei solchen Bands, die irgendwann mal krass Erfolg hatten, auch so Hits haben, die immer wieder gespielt werden. Warum manche von der Band irgendwie denen ganz okay gehen ja, und manche dann halt?
3: Also die haben ja, die haben ja keinen einzigen Song geschrieben. Das kommt ja erstmal dazu. Das fällt also ja. schon alles weg an Kohle und dann kriegt halt für die auftritte und für die performances aber ähm, das ist auch da wirst du auch nicht <lacht> ewig von leben ja, die können. haben ja auch jahrelang ja, super ja.
2: wenig ja. nur getourt und so ne also naja Na ja. Na ja, okay. ich glaube ich glaube ich ein hotel oder so die hängt bei dem hotel mit habe ich mal gesehen so eine Doku. <lacht> die ist
3: da, glaube ich, aber die ist ja, was bei der ja, es gibt ja diese Leute, die können solche Shows machen, ohne jetzt dadurch besonders, ohne dass quasi dieses Trashige so genau, auf die ja. abfärbt und ja. so. Die ist ja, ja schon so ja, eine, die das, die das ja. irgendwie ganz gut äh, verpacken und wegstecken kann und so. Deswegen, ja, das, das glaube ich, ich so,
4: auch. So ein bisschen sein. auch verkaufen kann. Also nicht, dass sie es braucht, aber so ein bisschen als, es ist halt auch eine Herausforderung ja, und genau. so. Und einfach ja. mal Glaube ich sogar auch. Ich glaube, Heinz Hönig fällt da nicht unter die Kategorie, oder? Ja, also, also Heinz Hönig ist Hön <lacht> oder so.
3: Heinz Hönig ist ja wie immer, es muss ja immer ein alten Schauspieler geben oder eine, ja. alte, eine alte Größe sozusagen. Das ist in dem Fall Heinz Hönig, dann muss es immer einen Sportler geben, das ist eben jetzt äh, Odonkor, dann gibt es ja. immer einen GZSZ, äh, einen Soap-Darsteller. Das ist eben John. Ist dann das wirklich so? Das wusste ich ja, gar ja, nicht. Ist das immer. Also. Ist, ja krass. ist immer. Dann gibt es diese, dann gibt es diese Trash-Leute. Die kennt man halt. Also ich. Das ist, es gibt ja. ja mittlerweile so viele Formate. Sex on the beach, ex on ja. the beach. Und es ist äh, super erfolgreich. Ne? Paradise super viele Leute, Paradise, Leute äh, unter 30 Paradise, gucken Sex, halt alle diese ganzen Formate, Naked, ne? Whatever, genau. Ja, also das, da und, und drüber so auch. Zwei, drei Leute von. Ja. Äh, und so setzt sich das ja eigentlich immer zusammen das ist ja eigentlich, sehr ne, eigentlich ne, dann gibt es immer diesen überraschungspromi das soll in dem Fall glaube ich Cora Schumacher sein und äh, so setzt sich dann halt so, was ich interessant finde, da habe ich zuletzt eine Diskussion darüber gehört ich weiß gar nicht mehr, wo ich entweder in einem Podcast oder in, auf einem YouTube-Kanal, wo war das denn nochmal, das fand ich ganz faszinierend da haben nämlich Leute so darüber gesprochen dass, äh, was eigentlich nie funktioniert ist der Transfer von äh, Social Media Fame auf Fernsehfame ja. Um, was sie aber immer versuchen, also jetzt auch 24 Tim, ja, ja. riesen Influencer, was weiß ich, wie viele Millionen Follower, irgendwie riesengroß auf Social Media, ja. aber ob das im Fernsehen irgendwie interessiert, ist nicht so richtig sicher, weil sie haben es ja auch bei... Sie haben es ja auch bei, ähm, bei Promi Big Brother versucht, äh, sie haben es auch bei äh, anderen Reality-Formaten versucht und die performen immer nicht so, weil Fernsehen dann doch ein anderes Medium ja. ist und, äh, und auch so die Kids plötzlich nicht anfangen, deswegen Fern zu sehen. Und das finde ich immer ganz interessant, dass das immer versucht wird, aber da dieser Transfer nie so richtig funktioniert.
2: Ich fand mhm. es in, auf der anderen Seite interessant, als sie neulich das Knossi Big Brother gemacht haben, was ja dann nur online war, dass das dann alle genau. geschaut haben. Habe ich sogar auch mal reingegangen. Genau, das
3: ist dann, das ist im Grunde genommen der Weg, wie es, wie es dann noch funktionieren ja. kann. Also wenn man quasi wieder auf das eigentliche Medium zurückgeht und dann dieses Format damit hinnimmt. So funktioniert. Aber ja. man kann nicht diese Leute in diese Formate stecken und glauben, dass, dass die Leute dann einfach direkt auf das Medium umswitchen. So, das funktioniert
4: irgendwie nicht. Ja, aber ich glaube, äh, also erstens äh, fällt mir gerade ein, darüber haben wir schon mal äh, uns unterhalten. Das weiß ich noch, Das als scheint uns also alles schon länger zu beschäftigen, dieses ganze. Ja, ich glaube, wir meinten auch damals, wir sind so ein bisschen zum Konsens gekommen, dass diese Leute auch aus einer Generation oft stammen, die wie, wie wir so ein bisschen mit Fernseh aufgewachsen sind und das quasi immer noch in ihnen so manifestiert ist. Also, das ist der Anbegriff von Fame und ich habe es geschafft, wenn ich halt im echten Fernseh bin. Hm. Ne? Ja. Und das, die deswegen auf oft. Aber ich glaube mittlerweile ist jetzt noch ein neuerer Switch drin. Auch das, was Herr meinst du, mit diesen ganzen Promi, also sowas wie Knossi und so macht, ist auch echt krass, ist euch einmal aufgefallen, ist ja nicht nur dieses Promi-Big äh, Brother oder dieser Angelcamp, was er jetzt zum Beispiel macht, aber ganz viele, auch etwas kleinere Streamer ziehen halt mittlerweile, das geht glaube ich auch an ganz an so einem Mainstream ein bisschen vorbei, ziehen halt echt auch so stefan mäßige Events, also fast jemand, fast einmal die Woche ist zurzeit mhm. irgend so ein Streamer hat so ein, irgendwas Ding, so, eine jetzt hat einer wieder so eine Dart-Geschichte gemacht oder die geht irgendwie Skifahren oder irgend so ein Scheiß und es hat halt übelst die Viewzahlen. Ja. Und ich glaube, dass die Generation darauf hinaus, so die jetzt so ein bisschen, die quasi jetzt mit eher mit Streamern aufgewachsen sind, weißt du, und, und gar nicht mit Fernsehen, die checken das, dass da quasi die Reichweite und eigentlich der in Anführungszeichen Fame ist und die äh, laufen halt super, diese ganzen Events und werden krass geklickt mhm. und krass geguckt. Ja, ich hoffe, mhm. man
2: sieht dich auch bald mal wieder an der Dartscheibe, Donny, dass da wieder Ja,
4: ja, 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 ja. Also, die, die Dartscheibe kommt natürlich, ich bin da noch, noch im Umzug mhm. gerade. Ähm, die wird auf jeden Fall einen, einen prominenten Platz finden. Gerade war ja auch die Darts WM, habe ich, hab ich alles verfolgt, mhm. natürlich, wie immer. Und äh, mal gucken. Da, da, ich bin ja amtierender Vizemeister der Influencer Darts WM. Ja. Und da schließt sich auch der Kreis zu Henno, von dem wir es am Anfang ja. hatten. Da muss er jetzt doch durchgehört haben bis jetzt. Ja. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> der hat das ja da letztes Jahr mal gemacht, das war echt cool, ja. Aber solche Events, sind echt krass, und auch vor allem. Das habe ich auch, das 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 hab ist, ich, wenn ich kurz unterbrechen darf, habe ich auch sehr gerne geschaut, ja,
2: weil es ja. ja unterhaltsam war und weil man dir angesehen hat, wie du so aus ähm, Oh, ich kann das ja doch ganz gut. So immer mehr zu so einem, ey, ich kann das wirklich richtig gut. Wie das so in dir so gewachsen ist. So dass im anfänglichen Zufallserfolg war dann so, ey, ich treffe jetzt alles hier, ist kein Problem für mich.
4: Wenn äh, du ja. so, so Halbprofis rausgeworfen hast und so, das fand ich gut, ja. Ja, da da, äh, da sieht man mal, das kann einen schon tragen, wenn man <lacht> befreit ist äh, und, und das Selbstbewusstsein durchkommt. Aber ähm, nee, ich bin dann ganz schnell auf den Ta Boden der Tatsache gekommen, als ich mir die Daten geguckt habe, meine Average ist sehr schlecht und diese Profis, was die da machen, ist einfach ist, uh, unglaublich. Ich habe ja wirklich mal so eine Woche oder zwei wirklich, ähm, ich spiele übrigens immer noch, ich ist nicht so ein Fehlkauf gewesen, so mm -hmm, in dem Sinne, wie ich mm -hmm. schon ein paar hatte. Äh, und, und auch wenn man sowas dazu sagt, wirkt es auch gar nicht wie, als hätte man einen Fehlkauf ja. gemacht, sag ich gerade. <lacht> Aber nee, nee, man macht es schon Box, sehr, unter, äh, sehr entspannt, aber ich muss schon sagen, also eine Zeit lang habe ich wirklich versucht, so mein Average hoch zu bekommen so irgendwie so ein bisschen echt. So, eine, so mal so über 50 anzupeilen oder so, das kannst du echt vergessen, die Typen werfen halt 100 Average, aber naja, das ah, ist jetzt nur für die für die Cracks. Aber ja, egal, ich war ja eh schon fertig, ich wollte es nur abschließen. Also diese, ich wollte also sagen, also diese Events, die die aufziehen, diese auch jüngere Streamer, kleinere, vermeintlich kleinere Streamer mittlerweile ähm, und natürlich auch die größeren, ob man die jetzt feiert oder nicht, die, man muss schon sagen, das ist schon so Stefan-Rab-mäßig so, die haben schon wirklich so, die checken halt, was gut ankommt, haben auch echt gute Kameraleute, gut, die haben auch Geld halt und investieren da rein und dann guckst du dir halt ZDF und so weiter an, diese bisschen Sagen wir mal hängengebliebenen Sender, die wirklich nicht schaffen und immer noch die gleiche Scheiße. Also es ist so, ne? Also ist schon ein bisschen so, dass irgendwann ist halt der, irgendwann ist halt der Switch, wo die Leute sagen, ja, da machen wir es halt selber. Ja, also so krass finde ich
2: so, also so ZDF und so, die machen, die sind ja immer noch, die haben halt, die wissen, wir machen das für die Alten so fertig, ne? Ja, ja. Stimmt aber auch krass finde ja. ich so Sender, so wie so Sat 1 oder so, die mittlerweile gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch machen wollen, weil sie so, ja, wir machen irgendwie cool und jung, aber wissen auch nicht wie und so. Nein. Die wirken mal so richtig ja, ja. boom-mäßig, finde ich.
4: Ja, total, auf jeden Fall. Also, wow, wir machen nochmal einen Mega-Block, block Blockbuster, -Block 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 Buster, Buster. -Buster. <lacht> das ist halt irgendwie Mrs. Doubtfire oder so. Ja, oder auch das pro 7
2: so. Ich hab, ich hab irgendwie mal ja. so ein, ich war seit tausend Jahren mal wieder auf DWDN, und habe mir da so, so Jahresabschlusssachen angeschaut, das Pro-Sieben auch so jetzt wieder super krass Quote verloren hat, einfach weil die jetzt auch nicht mehr so. Die haben halt nicht mehr so diese ähm, Serien, wie sie sonst mehr die Jahre vorher hatten. Es gab immer eine so eine super starke Serie, die alle geschaut haben. Das haben die gerade nicht so ja. richtig. Und
4: Was war das nochmal auf ProSieben? War das Berlin Tag und Nacht? Nee, nee, das nee ist halt aber jetzt sowas war, ne? wie Hauer
2: mit Your Mother und damals halt Big Bang Theory ah, okay, und okay. davor war es, keine Ahnung, Scrubs und so. Ja, und die ja. hatten immer. Aber mittlerweile guckt das kaum noch Leute, weil klar, sehen, guckst du eh nicht mehr im Fernsehen. Simpsons auch war Stimmt, ja auch immer ja. ProSieben.
4: Ne? Ja. Two and a Half Men natürlich. Stimmt,
2: ja. Also, sie hatten immer so ein, so ein dickes Stimmt. Ding, was alle geschaut haben, aber das gibt es ja auch nicht mehr so richtig, oder? Weiß nicht.
4: Stimmt, war das nicht sogar super sogar zu unserer Zeit noch bei Halligalli? als das war quasi auch immer ein Mega-Quoten-Hit, war die, die, die neue, neue Folge Two and a Half Man nach Circus ja. Halligalli. Wo wir, das musst du dir mal überlegen, das, sowas war damals ein Ding halt, ne? Ja. Was jeder mittlerweile einfach auf Netflix hat und so. Das ist okay. ja.
3: Krass. Aber lustigerweise fangen die ganzen Streamer ja jetzt auch alle an Werbung zu machen. Prime hat gesagt, dass da jetzt äh, in ja. allen Kanälen Werbung kommt ja. ab Januar. Netflix ja. macht jetzt auch Werbung und so. Also jetzt gehen, die Streamer gehen jetzt quasi wieder zurück zum Fernsehen <lacht> ja, ja. werden wieder das zum Fernsehen wirklich, ja, ja. und es ist so super unklar, okay, was wo, müssen wir, wo sind wir denn jetzt alle falsch abgebogen, weil ja, ja. wir
4: wollten ja eigentlich gerade nicht zurück. <lacht> Ja, weil ja, ich denke mal, die meisten Leute biegen halt da falsch ab, wo ich will jetzt nicht, eigentlich will ich das Wort nicht verwenden, aber im Endeffekt trifft es halt schon so. Ich glaube, es hat auch was mit Gier zu tun, weil dann halt auf einmal wieder, na, na, dann kommt ja Geld rein, dann werden ja doch schnell mal die Prinzipien vergessen, ne? Dann wird ja doch mal gesagt, eine Ausnahme gemacht, ja gut, die Zahlen und so. dann machen wir das. Ich meine, ich sag nur Stichwort, ich weiß nicht, ob ihr da drin wart dieses Jahr, ich bin da voll raus, habe ich am Rande mitbekommen mit Seven vs. White. Das scheint ja eine absolute Katastrophe gewesen zu sein dieses Jahr. Von irgendwie so Abstimmung und Kommunikation mit dem Team, weil irgendwie das lief dann irgendwie vorher, anstatt auf YouTube irgendwie auf diesem, so ein Prime-Sender. Ja, auf Freeview. So eine Woche oder nee, so nee, vorher, genau. anderthalb Monate vorher. Genau, und ich habe das irgendwie so mitbekommen, so Stück für Stück, so von verschiedenen Social-Media-Kanälen von den Leuten, da gab es immer, natürlich gab es 50 Statements, <lacht> ja. meine, meine Meinung zu und so, da, go for it, so, ist halt einfach so, ist halt heutzutage Content, ja. aber ich, ich habe dann so, äh, anscheinend, das fand ich aber wirklich, also falls das jetzt der Fall war, ich bin mir nicht wirklich sicher, ich bin da nicht ganz in der Materie, drin. aber ich habe ein Video gesehen, wo, anscheinend, wo gesagt wird, dass es anscheinend so war, und ich glaube, das ist auch wirklich so gewesen, dass die halt den Leuten, weil ja da machen ja fast nur Leute mit, die auch YouTube-Kanäle haben, große YouTube-Kanäle und halt Content, für Content da ja quasi hingehen, also im Sinne von Content danach machen, wenn wir zurück sind, so reacten und so weiter, dass denen gar nicht gesagt worden ist explizit bevor die da mitgemacht haben, dass das alles vorher kommt. Ja, aber das und das ist ja übelst scheiße für die Leute, weil da natürlich dann der also alles weggespoilert ja, und so. Aber schon das
2: so. funktioniert tatsächlich ganz gut, weil die Reaction, so dass wir trotzdem alles geschaut, die meisten schauen es jetzt trotzdem über YouTube, deswegen ja, ist es das gar widerlich. nicht so schlimm. Aber ich fand es auch super interessant, weil es ein komischer Move war natürlich. Also für die Plattform natürlich super, für dieses Wii, -We, aber weil es war, halt so, weiß nicht, also wenn es halt irgendwie zwei Tage gewesen wäre oder so, ne? aber so war es halt anderthalb Monate vorher. Also die, die ja. Staffel war da durch, da war glaube ich auf YouTube jetzt die dritte Folge draußen oder so. Also ich habe es geschaut, weil, ja. war eine gute Staffel, aber äh, war... Ja, ja, aber war ähm, aber erzähl mir mal ganz ja. kurz,
4: dann kannst du mir ja kurz aufklären. Ich sehe immer nur die Videos von Fritz Meindicke, wo er immer nur irgendwie ja, ja, ja. Ir irgendeinen Beef aufklärt mit seinem, also ja, er war ja nicht ganz schuld, aber ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, dass er aber das hat er schon, also er, irgendwie fügt es auf mich so, als hätten die sich gestritten. <lacht> der, er und Martin nee, oder also, ist das also, nee, Martin? Pass auf.
2: Erstmal grundsätzlich, die haben ja das seven Wild, das ist quasi die Marke und so, haben die verkauft, eine Produktionsfirma war ja. nicht cool und deswegen haben die da so ein bisschen weniger ähm, auch in der Orga zu tun gehabt und dann gab es so ziemlich viel Stress mit der Orga dann da vor Ort und so, dass das alles nicht so, dass das alles ziemlich stressig ablief und alles nicht so cool war und so und auch die, die Spots, an denen die waren und so, das war alles nicht so gut. Aber die Serie an sich war trotzdem, irgendwie konnte man gut wegschauen auf jeden Fall. Und ähm, bei ihm war es so, dass er, also ich spoiler das jetzt nicht, weil das ist jetzt schon auf YouTube draußen, dass er nach drei Tagen abgebrochen hat mit seinem... Äh, Kollegen Survival Martin, weil ja. das Wasser zu salzig war und es da kein Trinkwasser gab. Und das ist natürlich jetzt ein großer Running Gag, ähm, dass, die, dass die großen beiden Survival-Experten raus sind. Und da war natürlich die ganze Zeit die Vermutung, die sind so angepisst von der ganzen Orga gewesen, dass sie einfach gesagt haben, wir hören jetzt hier auf, wir gehen jetzt hier raus. Und es äh, gibt ah. sehr viele ähm, Verschwörungsmythen rundherum. Das fand ich auch ganz interessant. Ja? Aber mittlerweile also ist es aufgeklärt. Also war gar nicht ich so. Kann,
3: ich fand ja auch. Ich fand ja auch die erste Staffel Hammer damals, aber ich kann das einfach nicht mehr gucken, seitdem er irgendwie so fast inzellig irgendwie so Videos macht, so, äh, ich kann doch mal einer Frau hinterher pfeifen, ich nehme das ja, alles ja. nicht so ernst, scheiß Feminismus, äh, äh, Der hat schon die
2: Scheiße gelabert, ja, und ey, Das finde ich echt so
3: unangenehm, ja. das kann ich einfach nicht mehr
2: so pausen. Deswegen fand ich das Deswegen. gut, dass der da auch nicht mehr so viel zu sehen war dann. Es war also ein so ein, so ein Mädelsteam das fand ich richtig gut, die waren super, weil da auch da, und da gab es auch noch diesen mit Andreas Keeling, diese Sache vorher, das war ja alles richtig, also war, war eine crazy Staffel, auf jeden Fall.
4: Ja. Voll weird. Ah, ich weiß nicht, irgendwie ist bei mir da die Begeisterung aus. Ich fand dieses Alone ganz gut. Das ich Was ich sehr, sehr gut fand, war ähm, das, äh,
2: wie haben die sich genannt? Survival Squad, glaube ich, nannte sich das. Das war dieser Fabio der aus der ersten Staffel mit ähm, Otto Bulletproof. <lacht> <lacht> Und die sind zusammen durch Kanada gewandert quasi. Also die haben auch so dieses Survival-Ding gemacht. Und haben halt jeden Tag so ein paar Kilometer gelaufen und dann haben die sich wieder was aufgebaut und so. Das war ganz, das war ganz nett anzuschauen. Ach, nur, die, nur die zwei, Jahr oder Jahr was? Das, war, das lief so parallel so ein bisschen, das habe ich sehr gern geschaut. Bisschen weirdes Ende, ah, sage ich schon mich mal auch vorweg. Aber <lacht> äh, hat sehr viel Spaß gemacht anzuschauen. Wenn ihr Bock auf gemütlichen Survival-Content habt, zieht euch das rein. Fand ich sehr gut. Wie heißt hast, es wie hast nochmal? Survival Squad. Oder?
4: Survival Squad, alles klar. Jut,
2: gucke ich mir Squad. an. Ich finde das immer so lustig, dass diese ganzen autor heinis dass die alle so diesen, dieses Militärische irgendwie haben, dass die immer auch nur so Tarnklamotten tragen und so. Das finde ich immer sehr witzig. Also, dass sie nie so eine, so eine, weiß nicht, müssen jetzt keine Jack-Wolfskin-Sachen in, in Rot tragen, aber das ist immer nur so, ja, wir haben immer nur die Tarnklamotten an von der und der Marke, dies, das finde ich immer witzig. Naja. Naja. Ich habe mir auf jeden Fall auch einen Bundeswehrschlafsack gekauft. Mal gucken, was ich damit mache. Ja.
4: Kleiner, kleiner, äh, kleiner salziger Seitenhieb von, von Herm zum Ende hier. Und macht er seinen Brief? Muss aufpassen, nachher gibt es TikToks. Mein, meine Ansage an Herm von Gästigste Geisterhaufen. Statement. Statement. Ja. Da musst du aber natürlich ein Video posten. Meine Entschuldigung. Ja. Reaction. Ja. Ich reagiere dann darauf auf ja. jeden Fall.
2: So, wir schauen heute mal bei Herm rein. Was hat er denn gemacht?
4: Das ist also meine Streamerstimme stimme
2: bei deinem Kopf. <lacht> nee, das war meine, das uh, war meine fritz ja, Manicke, uh, reaction stimme <lacht> Ah ja,
4: sehr gut. So, Leute. So, Jungs. Ach, das bedeutet... Eine, 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 eine absolut fantastische Superfolge im Kasten. Ich denke, da sind sich alle einig. Ich glaub, oh, auch. da fällt
2: mir noch eine wichtige Orgasache zum Schluss ein. Oh ja. Liebe Leute, ja. die bis hierhin gehört haben. Also, außer die Freunde von Donny. Also, <lacht> <lacht> wir würden gerne das nächste Bähnchen wieder ein Bido-Bähnchen machen. Dafür brauchen wir eure Einsendung. Ich muss kurz, überbrückt man kurz, ich muss kurz gucken, wie die, wie die Meldere das ist, ähm, die wir dafür haben. Und zwar, ja genau. Ich glaube, das wissen wir ganz Okay, ich habe schon selber schon. Und zwar ist Bido ja unseres, unser großes Format, wo wir heraussuchen, ja raussuchen, wer ist der Otto, in einer, also bin ich der Otto, wer ist der Otto in einer Situation gewesen. Dafür brauchen wir natürlich eure Einsendung, wo ihr sagt, ich bin mir unsicher, war ich der Otto, war die andere Person der Otto. Geht es nur um andere Personen? Wer war der Otto in, in dieser Situation? Dafür brauchen wir eure Einsendung. Schickt die uns bitte an post.gästelistegeisterbahn.de, alles zusammengeschrieben. Und dann äh, gehen wir da nächste Folge mal wieder ein bisschen durch. So, ich habe ein paar Bido-Fälle. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Ihr bestimmt auch. Und äh, ja, sicher. Wenn, dass ihr euch auf nicht merken konntet, posten wir die mail auch die Tage nochmal auf unseren Social-Kanälen. Und dann gibt es nächste Woche endlich mal wieder ein bido
3: Geil, 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 geil. geil, 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 geil. <lacht> das wurde uns auch gefragt, ob wir mal ein threads machen, das kommt dann
4: demnächst. Ja, ja habe ich, hab ich auch gesehen. Gebe ich an die Online-Direktion weiter. Dass sie mal Alles klar, Leute, dann haut rein, und habt eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem bino Bis denn, ne? Haltet ihn hoch. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao, ciao.